0: Salve, rapaziada! Primeiro Garage Flow começando e hoje eu recebo aqui meu parceiro Douglas. Aí, Salve, é? irmão! Beleza? Boa, irmão. Massa que você veio aqui. Oh, Ve- uma honra! Veio, veio
1: de Kombi? <risos> Qual foi o teu transporte até chegar aqui no estúdio? Não, Hoje eu vim de Kombi. É, durante a semana eu tiro lá da garagem. É, o nosso elefante branco e <risos> ativamos o modo Tira coletor de reciclável, <risos> vendedor do, do Ceasa, pegamos a Kombi e a semana inteira ela, ela roda pela cidade aí, <risos> deixando o seu óleo. <risos>
0: Você sofre muito bullying a galera. A ah, vai vai ter que pegar verdura, ainda tem esse bullying cai Ca... aí, né, cara?
1: Cara, tem, isso tem. Todo... Piada amigo, né? É, os amigos tiram sarro, quem não conhece tira sarro, <risos> todo mundo tira Pergunta sarro. Pergunta se faz frete e por aí vai. Puta, cara, frete é um <risos> negócio... Frete eu faço, frete eu faço. <risos> isso aí, pessoal, quem precisar de frete, aí eu faço pequenos frete... Não, brincadeira. Assim, cara, os parentes, os amigos, assim, cara, vou me mudar. Ô, Douglas, o tô du... precisando levar uma máquina de lavar. <risos> eu... Pô, irmão... Tipo, tipo, não tem como escapar, tá ligado? Tipo, brother é, Tá eu, na essência da bichinha. Eu falo assim, ó, sexta-feira, 10 da noite, eu posso. <risos> Daí o cara já fica, putz, eu precisava pra quarta. <risos> não, brincadeira, essa parte, assim, cara, rola muito disso, sabe? Eu, me ajuda aqui, me ajuda Nossa. ali, faz isso. E sempre tal. na zoeira. Cara, sempre na zoeira. Uma vez me, 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 me perguntaram se eu fazia um transporte escolar. <risos> Na, Sério? Moral. na moral. Oh, tudo bem? Eu vi que você tem uma Kombi, cara. Tá você levar as crianças da escola. deu. Mano, não. Agora, imagina a cena a criançada chegando de Kombi, rodinha fluxa na frente do colégio, porra. Maneiro demais. É, é. Ia falar assim, nossa, esse cara que coleta reciclável apavora, né?
0: <risos> Massa. E qual que é o ano da tua Kombi, Douglas? Diz Helena... pra gente o que, que você dirige aí.
1: Cara, então, uh, o carro do dia a dia é a Kombi 94, né? Body é, classe clássica Nossa. branca, <risos> né, é, e também temos um Fusca 68, né, 1300, todo original, assim, né, é, a gente faz umas merdas, assim, coloca um <risos> acessório ou outro ali, mas assim, no geral ele é tudo original, né.
0: Tem um xodó ali, ou é melhor não falar para não ter briga na garagem ali entre o Fusca e a Kombinha?
1: Cara, é, eu confesso que no começo da minha existência eu odiava Kombi, né, <risos> odiava Kombi, daí um dia eu viajei para São Mateus do Sul com meu tio numa Kombi. E voltei assim e pronto. Falei, cara, que troço louco, né? Porque você anda de carro, você anda baixo. A Kombi original é alta, uhum. né? Não é o meu caso. Outra, foi outra isso, experiência. Isso, e daí eu ia no banco da frente assim, cara, eu vou cair, que lugar louco, né? <risos> você vê ali o asfalto, assim. E voltei com a mentalidade transformada em relação a isso e agora hoje a gente tem dois filhos, tem a empresa e tudo mais. Eu falei, cara, se faz necessário que legal, um cara. veículo maior. E a gente comprou, a minha esposa meio relutante, assim, cara. <risos> hoje minha mulher fala assim: vamos, vamos pegar estrada, vamos viajar, vamos pra algum lugar. Mas vamos de kombi, né? Vamos de kombi, não daí, pode ser do carro. Daí eu eu louco pra <risos> pôr no trecho Fusquinha, tá? Vamos de kombi, porque, cara, qualquer rolê daqui, morretes. Tem que ser de kombi. Metade da kombi <risos> é bagagem. Que massa. É coisa da criançada. Meu Deus, de Deus do céu, cara. Carro família. Exato.
0: Mas é que também dá para ir nos eventos chama atenção para caramba, né, cara?
1: É mais ou menos, <risos> mais ou menos, né? Mas é legal, cara. É um carro legal, eu gosto. Há quem vai assistir aí, vai falar, porra, que dó, né? O cara não é de Kombi, né? Puta, acha legal ainda. <risos> Pô, Coitado, <risos> que dó! Ah, mas enfim, né? Gosto é gosto, e aquele velho ditado, né? O gosto do besouro é rolar. Vocês sabem o que é, né? <risos>
0: Cara, mas a Kombi é animal porque ela tem vários acessórios, né? Já, já, a gente brincou aqui que ela tem já uma rodinha maneira, uma Fux, né? É, O que, que mais de acessório Amp você tem? Porque o, o Douglas, ele trabalha com produtos da Amp, né, cara? Já, já chegamos lá que eu quero saber essa tua história aí, mas o é. que, que de Amp tem nesse teu carro hoje?
1: Então, ela, a Kombi, ela é, assim, mais espartana, assim, mais discreta e tal. Então, eu tenho as rodas que deixam ela... Menos discreto. Mas enfim, é, no motor eu tenho alguns componentes lá de melhorias mecânicas que são AMP. Na estética é bem discreto mesmo, bem original. Mas na parte mecânica mesmo tem alguns componentes AMP, bomba, de, de, com s- filtro de óleo, ali, polias, enfim. E na parte externa, na tampa traseira, eu também tem um acessório AMP ali, um, um, uma plaqueta da AMP. Pra dar é aquele ba... destaque? É, é, pra dar aquela... <risos> imperiquitado, assim, né? Uma cerejinha no bolo ali. Mas... É, já tive outros carros, esses aí eu avacalhei, né? Antes dessa Kombi atual, eu tinha uma Kombi Corujinha, aquilo lá era o... A tua vitrine ambulante. Meu era Deus! Isso. Aquilo lá, só não pintei com a tinta daí. <risos> o resto era tudo bem Era roda, era alavanca, era motor, era... Putz, tudo, Deus. tudo que você imaginava. É, e daí quando eu olhei ela pronta, assim, eu falava, mano, eu exagerei. <risos> daí, eu tive uma proposta de um colecionador do Rio Grande do Sul. E graças a Deus eu consegui.
0: O cara gostava de emp também pelo jeito. Vender aquela Kombi.
1: Não, brincadeira, mas assim, eu confesso que eu vendi ela e a hora que o cara entrou dentro, assim, eu falei, puta cortou o Daí a minha esposa falou: "Amor, tu vendeu a nossa Kombi agora? O que, que a gente vai fazer com a nossa tribo toda aqui? Olha que a gente vai colocar as crianças." Daí eu falei: "Putz, é verdade, né?" Daí fiquei né, naquela, pô, e agora, e agora, e agora? E ela falou, não, eu vou achar uma Kombi pra nós. (risos) Na minha mente, eu falei, sei. Lascou. Vai me aparecer com a Kombi da Mary Kane. né? Cara, e não é que ela encontrou essa Kombi nossa num site de vendas aí, é... Na cidade de Pomerode, que é o, oh, legal. o
0: pico aí do... Cidade alemã aqui. É, do cidade sul.
1: mais alemã e mais arcúlede do Brasil. <risos> que massa. É... E a gente foi, putz, no auge da pandemia, cara. Não tinha ônibus pra ir pra lá. Eu tava sem carro, porque eu tinha, eu tinha na época um Fusca e essa Kombi. <risos> e daí eu falei, cara, vou anunciar os dois. O primeiro que eu vender, eu sossego. Cara, não vendi os dois no mesmo dia? Caramba. Cara, daí tipo, um cara falou, ah, tô indo ver o Fusca. Ok. Tô indo ver a Kombi. Ok. Um chegou e levou a Kombi, daí eu ia falar pro cara, mano, não vem ver o Fusca. Peraí
0: pera que eu preciso fazer uma viagem com ele primeiro, depois te de entrego.
1: Né? Não vem ver o Fusca, né? Eu vendi a Kombi. Puta, os caras chegaram meio que juntos, assim, levaram tudo embora e eu fiquei a cara, pé, mano. Eu... Daí eu não tinha como ir pra Pomerode ver. É, pra pagar o Uber, pelo menos até Pomerode, pô. É, puta, pior que eu fui ver o Uber, cara. Dava 380 Nossa. pau, cara. <risos> daí, porque Pomerode, pra quem não conhece, é é relativamente perto de Curitiba, Daqui né? Daqui a gente tá, o quê? Uns 300km? Não! Nem de isso, mano. 200 e pouquinho? Da minha casa, <risos> a, né? Que eu moro na região rural de Curitiba, é, pra quem é... não sabe. É, até o centro de Palmeiras dá 190km. É pertinho, cara. É, então tipo, mais ou menos assim, né, cara? Ah. É, pra ir de Uber não dava. <risos> Daí eu falei, putz, e agora, né, mano? Acho que eu vou de bicicleta, cara. Acho que eu vou, sei lá, de patinete. <risos> eu vou pegar uma carona, né? Preciso comprar é, um fundo. tipo... <risos> Pomerode, né? Algum... E cara, eu comentei com a minha mãe assim, falei, putz, mãe, vendi o carro, tal, achei um carro lá em Pomerode, precisava ir ver o carro. Me empresta teu carro? Daí ela olhou, tá daí se você comprar vai, Bota vai, vai pôr meu carro dentro da kombi, deu? <risos> Não é uma ideia. <risos> faço frete, né? Daí a minha mãe foi junto, a gente fez um rolê, eu e minha mãe que assim. Que massa, cara. É, a, a, mostrei a cidade, a gente conhece bem Pomerode todo ano, a gente vai para lá um, uma vez no mínimo, né? Uma vez no mínimo a gente dá um pulo por lá. E ela conheceu a cidade, eu apresentei ela para alguns amigos nossos que moram lá e tal, e ela voltou de carro e eu voltei de Kombi, né? Escutado. Curioso que a gente fala, né? Voltou de carro e voltou de é, Kombi, né? Você vê como é que voltou é? de carro e voltou de tá nitido, Fusca, né? né?
0: Pois é, é, ela, é muito tá bonito. um
1: nível... Né? <risos> a Kombi tá lá, eu acho. Tipo, antes de Cristo e depois de Cristo. <risos> antes do carro e depois do Arcuri, mas enfim... E, cara, a gente tem, coitadinha, ela roda uma média de 2.500 km comigo, cara. Cara, todo um, mês. Todo mês, Eu cara. troco óleo todo mês dela. Né? No que máximo loucura. 40 dias ah, cara, eu Cara, isso troco. é legal
0: pra caramba, né? É, ah.
1: assim... É... Foi feito pra rodar, né? Então, eu até fiz ali um story de atrás no... no Instagram da, da firma. <risos> ah, a... Ela toda suja, né? andei na chuva a semana inteira, alguns dias atrás, Mas é já, a trilha. aqui em Curitiba não chovia, né, é. de repente choveu a semana então, inteira, é. né, cara, e pô, as rodas são cromadas, estavam cinza, assim, né, Fusqueada. você olhava, você falava, nossa, foi jateada essa roda, o que aconteceu, né, <risos> eu passei o dedo, assim, e saiu e ficou cromadinho de volta, e daí eu escrevi, é pra usar, né, e realmente uhum. é pra usar. É, pelo menos essa é a filosofia que eu vivo né, com a minha família, ai não pode pôr o pé no banco ai não pode pra, é perpetuar, é né, pra usar cara, porque eu conheço pessoas que infelizmente tem essa cultura de não deixar as pessoas curtirem, não deixar as pessoas tocarem naquilo seu, se torna algo sagrado uhum. pra pessoa, a ponto de né, ficar intocável e cara não é assim né, a cara? gente vê os herdeiros você vê as pessoas que cercam a pessoa, tem raiva daquilo Pois é. Tem asco daquilo. Acaba transformando e... uma palavra que seria legal. Né? E é o contrário da, 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 da minha família, né? A gente vai sair de carro, a minha menininha chega correndo assim, ela já vem pra ver qual carro que tá na garagem. Ah, que porque eu não deixo os dois carros n- n- lá no, no apartamento, né? Uhum. Um fica em uma garagem e o outro fica com a gente. Então eu fico fazendo esse rodízio. E quando ela vê, ah, a o Fosca com... é! <risos> Quando que vê, legal. ah, é a Kombi mas é
0: legal despertar esse sentimento desde a infância, sim. né, cara? Porque, sim. querendo ou não, teus filhos vão ter uma memória muito legal que, porra, andava de Kombi com meu pai diretão, andava de Fusca é. com meu pai, isso é muito bom, cara.
1: É, eu acho... Eu não conheci ninguém ainda que chegou e falou assim, cara, eu tava andando com meu Up... É. né, no, no, Na Juscelino ali, padre, passou uma Kombi e eu me apaixonei. Ou passou um carro antigo e eu me apaixonei. Cara, todo mundo tem uma história. Todo mundo, cara. Fala assim, cara, quando eu era pequeno, meu tio, meu pai, meu avô, meu vizinho, tinha um carro antigo e pai, 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 isso foi crescendo comigo e quando eu pude. Eu... Legal. Fui lá e, e comprei, adquiri, uhum. restaurei, enfim, roubei, né? Tem uns que pega do pai sem, sem, sem pedir, né? Roubei, da, deixei os é, e agora tô usando. É, então, tipo, né, pega do pai ali sem autorização, enfim, Mas... né? Todo mundo tem essas histórias. E eu, não é diferente, eu cresci dentro dessas porcaria velha, né? E eu lembro da minha infância, meu pai teve fuscas, cara... Uns nove fuscas. Eu também tenho essa memória, cara. Muito massa. E daí, meu pai, hoje, ele não gosta. né? Não curte? Não. não Já andou o que tinha que andar já. É, eu falo assim, porra, (risos) pai, né? como é assim você teve fusca? A minha infância inteira agora não gosta. Ele falou, cara, você precisa entender que eu tinha por necessidade. Não porque eu curtia. né? É o que eu podia comprar (risos) e é o que tinha no mercado quando você era moleque. Deu. Tá bom. (risos) Tá Beleza. tá bom pai né? por exemplo, acontece às vezes de eu tá lá no meu pai no final de semana, na casa dos meus pais e daí eu falo, pai pega aqui minha Kombi, tira aqui pra mim pra eu tirar a Fusca, Deus doido de dirigir essas ele coisas aí, cara não, deixa quieto, ele não dirige, cara sério, meu pai Caramba. não dirige meu pai tem um carro moderno é, meus pais têm um carro moderno assim e cara, ele vem falando assim, né, pô, porque tem isso que deu, uhum. o meu teve entarola <risos> o meu é só virar, se quiser então, refrescar, pô, tem direção o meu tem folga na direção <risos> entendeu, tipo, a gente fica nessa <risos> Essa tipo, briga você, sabe aquelas batalhas de b assim que um dança, pá, <risos> e pá você o outro Joga. vai e dança lá e eu <risos> Pô, é assim. o, meu, o meu é suspensão. Ele tem um, um sandeiro desses novo altão lá, que uhum. dá pra enfiar a cabeça entre a roda e o paralama, assim. <risos> tá tranquilo. É porque, ó, oh, a suspensão road deu. sabe nada, inocente. A minha <risos> suspensão é <rebaixada, risos> aqui, ó. Né? Não hum, passa massa. uma formiga ali, enfim. E, e, e a gente fica brincando de uma forma gostosa em relação a isso, mas tudo é culpa dele, né? Claro, total. Se lembro. ele tivesse uma bicicleta, e... não tinha passado. <risos> E teu pai
0: foi um cara que também te incentivou quando você entrou nesse meio pra, pra de fato, pô, vou viver de vender peças. Como é é que começou essa tua história, cara? É é muito difícil você bater numa porta de uma empresa tão grande como essa e falar assim, pô, eu quero vender teus produtos, cara. Como foi esse esse início, assim?
1: assim, o start disso tudo foi a necessidade. Do mercado local aqui. Ah, Quando eu, eu trabalhei no setor privado por 16 anos da minha vida, sempre fui funcionário, bati cartão e tudo mais, né, e quem vê eu nesse morador de rua Luke aqui, (risos) é, eu, né, eu brinco, eu sou cientista, (risos) ah, é, não, não, eu sou formado em ciências contábeis, logo eu sou um cientista, (risos) né, é, então, assim, eu trabalhei 16 anos da minha vida na área contábil, né? Fiscal contábil e tal, escritório, gravata, barba feita e tal. Nossa, Nossa bati no microfone. Outro, outro Douglas. É, era tipo irmão, assim, né? Andando <risos> na rua, vindo do trabalho, os irmãos. Uh-huh. Paz, irmão. <risos> outro cara. E na realidade era o meu figurino né, de, de trabalho. Daí, enfim. É, literalmente eu cansei dessa esfera administrativa, reunião, relatório, imposto e não sei o que, e cara, literalmente eu pulei fora, primeira oportunidade que eu tive eu me joguei de cabeça e saí disso, e daí, enfim, eu estava desempregado, né, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, e você começa a pensar várias coisas, Eu cara, eu não quero voltar para essa esfera, né, eu já, já deu, eu entendo que um ciclo, um período se encerrou na minha vida e falei: vamos partir para outra parada. Aí nasceu a Valentine Clear, que era aquela empresa que você conhece, que eu ia na garagem das pessoas e, e fazia todo o trabalho de higienização no seu carro, na garagem. Esse foi teu primeiro contato, digamos, com o mundo automotivo, automotivo. para fonte de, de, de existência, né? <risos> para a fonte do leitinho das crianças. É, ali, né? Na época eu só tinha uma menininha. Aham. Uhum. E, cara, deu muito certo. O pessoal, como a gente tem essa vivência no meio automotivo, o pessoal indicava e tal. Eu ia na casa dos caras. Tinha garagem que tinha um carro. Mas tinha garagem que tinham 12 carros. Caramba. né? Tem um cliente nosso. Desse período, o senhor João, ele é um colecionador de Mercedes-Benz. Ele tinha 12 Mercedes na garagem, fora os carros da empresa, fora os carros do dia a dia. Então, cara, eu lembro que a coleção dele estava abandonada, (risos) literalmente três anos ele sem tocar nos carros. Cara, nós ficamos assim, dezembro e janeiro inteiro trabalhando nos carros dele. Foi um um período bem legal na nossa vida também, assim, na, na nossa carreira, digamos assim. E nessa vibe da Valentim. Clear, uh, a Look nasceu, né, porque eu, eu fui indicado para por um amigo nosso, Leandro Barba, o Barba Restoration. Esse cara, é, eu uh, quero, quero ele aqui também depois. É, hein? o bicho né, é mito, né, cara, o cara é o mago das, das, <risos> das restaurações. o para quem não conhece, o Leandro aqui de Curitiba, ele faz restauração de peças e acessórios, assim, de época e coisas originais é, relacionados aos Volkswagen alemão, nacional, assim, o cara é um. Cara, ele pega sucata e Pente transforma. Nas peças, é absurdo, o cara é, faz mágica, velho. É, o, é, o cara é, tem o, o, o pó mágico. O pó ali. mágico, né? E então, daí, cara, eu conheci o. O Bento, né? Uhum. A gente chama ele de Bento, mas é, essa é parte do nome dele, né? <risos> então, fiz um, uns trabalhos pra ele na garagem dele. Você já filmou na garagem dele lá e tudo. As máquinas. É, e, cara. E a gente. ele. Eu fui levar o carro na casa dele, porque não não tinha como fazer na casa dele naquele dia. Eu falei, não, eu levo, faço no nosso estúdio lá e tudo mais. E deixei o carro na casa dele, e daí eu falei pra ele: Ah, cara, eu vou. É perto da minha casa aqui, eu vou. É, pegar um ônibus mesmo, nem vou pegar Uber e eu confesso pra vocês que eu gosto de andar de ônibus eu acho muito legal, agora no auge da pandemia não dá, né, mas cara às, às vezes eu pegava ônibus com a minha filha só pra andar de só ônibus pra, só pra zoar um Cara, pouquinho. ela ia de pezinho no banco, segurando, ela ia curtindo a rua pá, porque é outra vibe, né e cara, ele falou pra mim não, eu vou te levar ali no terminal então dei nessa, ele falou, cara eu tô precisando de uma alavanca imp pra minha Kombi você não consegue arranja pra mim, é, um contato, alguém assim, porque ele falou, pô, eu não, eu não curto esse negócio ficar comprando pela internet, cara, porque ele tem que ficar esperando, tem cartão de crédito no site. E
0: até então não tinha alguém que, pô, tá, tá aqui, ó. Não em Curitiba tinha, não, né, não,
1: não existia até então, né, alguém que tivesse a pronta entrega. Isso e... já faz quanto tempo? Eu, uh... Uns três anos? Não, foi em 2019. Dois, dois, dois anos, por aí. É, 2019, uhum. foi no primeiro trimestre de 2019. E daí o Bento falou pra mim assim, cara, tu não consegue isso daí pra mim? Um contato, né, ou alguém assim, ou você mesmo, sei lá, corre atrás e compra. Eu falei pra ele, cara, se eu te falar que eu eu queria ter isso aqui em Curitiba, eu, eu sonho em porque eu vivi essa experiência e tudo que eu precisava eu tinha que ir lá na internet e comprar, esperar não sei quantos dias chegar, hoje a logística tá bem melhor, uhum. mas cara, há cinco anos atrás, quando você comprava um treco no Mercado Livre demorava 10 uhum. dias, dias mesmo é. para chegar é, em casa, hoje o Mercado Livre lá outras plataformas, dia seguinte marketplace tá, né? tá em casa, né não é, é o caso dos microfones eu comprei <risos> ontem e chegou hoje, estamos aqui falando é. por causa disso. então, então a gente, né, tá... hoje a gente vive uma experiência melhor mas naquele tempo a gente, puta, comprei no site tal, lá, ficava naquela expectativa e cara, tal, né, cara, você quase fazia fazer uma festa, quando chegava, chegou, pá, chegou, <risos> uh. não, mas pô, agora, né, aí de um ano pra cá melhorou bastante, evoluiu uma pandemia, contribuiu pra alguma coisa, pra né, alguma coisa, né? Pra alguma coisa e, enfim, e cara, ele falou pra mim, mas por que que tu não faz o treco acontecer, deu? Porque oh. eu não tenho plata. O faz me rir. É, daí ele falou, mas quanto que é que você precisa pra fazer a parada acontecer? Daí eu falei, mano. Vamos ver, vamos ver. Aí você ligou, pra...
0: pegou o telefone, ligou pra AMP. E aí? O que, que os caras te disseram? Pra fazer o pedido mínimo, assim, pra você
1: começar a tua loja. Tem isso? Cara, naquela época, naquele período, uh, o pessoal eles tinham. Acho que ainda tem, né? Que agora a jogada é outra, né? Já, já tô lá no, no esquema, já né? Já tá tô, tô na máfia ali. Tô na máfia já, então é diferente. Mas assim, tinha um pedido mínimo, que era 5 mil reais o pedido mínimo. Caramba. É, pra poder valer a pena também, né? Pra uhum. você pegar umas margens melhores e tal. E ele olhou pra mim assim, falei isso pra ele, né? E ele falou assim, tá, mas se esse o problema... É, eu, é... eu transfiro o dinheiro pra você, deu... <risos> Cara, é legal, né? Porque o... Eu... O Bento foi
0: um cara que você também conheceu no meio, né, cara?
1: Sim, sim, ele é. E, então, e, e olha como a comunidade, tipo, cara, é bacana nesse sentido. É, né? o negócio, assim, foi muito incrível, cara. Daí eu falei, ok, tá. <risos> Depois a gente conversa e fui pra casa meio em choque, assim. Entrei no busão e fui, né?
0: Caraca, foi matutando.
1: Penteando bigode, assim. Pá, cheguei em casa, comentei com a minha mulher. Minha mulher falou, você tá louco? Aí pega a grana de um cara que tu nem sabe o que é. Né? Meu cliente ali fez um serviço pra ele. Alguns ali alguns carros dele e tal mas assim nunca tivemos uma conversa uhum. nada não havia uma amizade somente profissionalismo e cara foi assim minha mulher né minha esposa falou assim eu fiquei pô é verdade né cara que lá que tô vacilo né nem vou fazer nada disso <risos> cara passou uns três dias eu peguei e falei quer saber nem falei pra minha esposa, liguei <risos> pra ele e falei, mano, tá dentro? Ele tô dentro. Mano. Daí ele falou assim: só que nesse primeiro pedido você tem que mandar vir minha alavanca. Daí eu falei, <risos> claro, fechou, pá. Cara, na época o dólar tava bem melhor. É, então a gente conseguiu fazer um pedido de 5 mil reais e tal, e veio e beleza. Mas
0: esse, é, é, o representante AMP você pediu do Brasil ou teve que importar esse primeiro lote? Cara, esse,
1: essa primeira compra eu comprei no Brasil. Eu uhum. comprei de, um, de uma empresa brasileira. E aí
0: você escolhe o que você quer nesse primeiro lote. Ah, quero uma alavanca, uma roda.
1: É, e de... acabou os 5 mil. É, quero uma alavanca e um chaveirinho, acabou. É, então, né eu, eu montei um pedido. Na realidade, eu já tinha um dinheiro, então é. eu peguei esse, esse, esse valor que o nosso amigo é, Bento é, nos emprestou. Uhum.
0: Complementou e, e ali. fiz um
1: bem bolado ali e fiz Legal. um pedido bacana. E entreguei a alavanca dele, né? E e ele falou o mais legal de tudo é que ele falou assim cara tu paga quando puder que legal cara e eu falei caraca mano logo logo os AJ bate aqui na, <risos> os
0: os cobradores,
1: cobrador vem aqui na minha porta aqui né e cara uh, não é apenas uma figura de expressão mas graças a Deus mesmo o negócio vingou assim que em bom, cinco meses eu paguei ele é, e o negócio começou a deslanchar e Assim, o, a empresa nasceu para ser uma empresa curitibana, para atender o pessoal de Curitiba e região metropolitana. Que massa. É, as redes sociais contribuíram muito para alavancar a empresa. E graças às redes sociais também, a nossa empresa ela atingiu o Brasil. Né? Nós temos clientes da, de, dos, de todos os extremos do país. <risos> né? E esse ano a gente começou a mandar para fora. Esse ano não, né ano passado, 2020, a gente começou a mandar pra fora do país também, tem cliente na Alemanha, Ah, tem cliente no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, e o pessoal do Uruguai tá namorando, assim, algumas coisas, (risos) assim, tem um pessoal do Uruguai ali que, volte minha pergunta e tal, mas ainda, Uruguai, vem em
0: Uruguai, vamos que vamos, hein,
1: que demais, cara. hoje, o Bento é meu amigo pessoal, né, A gente, às vezes, se encontra, vai tomar um café, vai jantar na casa de um do outro e tal, e eu falo pra ele, falo pra todo mundo, assim, que ele foi o milagre que eu precisava pra... O teu padrinho ali, né, cara? foi como que que é, a a fada ali que Que... fez o pirlim pim -pim ali, e realmente, ele, na conversa, a gente tava dentro do, do carro e ele falou assim, cara. bicho... Se isso o não, for o problema... Ou não, você já tem. Pô, que demais, E cara. ele foi um incentivador, claro. A minha esposa também foi uma pessoa que entrou, é, entrou na, no projeto. Porque, cara, quando você está iniciando alguma coisa, você... Tem que ter um incentivo ali de, tem, de quem tá a, do teu lado, né? Além do incentivo, você precisa também ter compreensão. Porque, Total. cara, veja você é, como comunicador. Quando você está desenvolvendo um projeto, ele demanda tempo, não é? Muito. Então, assim, para estar tá estruturando uma empresa, estar tá correndo atrás de fornecedor, estar tá indo fazer logística, e a empresa, quando ela nasceu, ela nasceu uma empresa para estar dentro de eventos e dentro da, da internet. Uhum. E o que aconteceu? Com esse chabu é, todo, fazer um site, estruturar as redes sociais, criar marca, criar uma rede de contatos, de fornecedores, isso demanda, ainda demanda muita atenção, muito tempo, a nossa empresa... Ainda tá em maturação, tem dois anos. Ainda não tem dois anos, né, completos. Uhum. Mas assim, é... eu tive que abrir mão às vezes. De estar com a minha família, às vezes de estar no final de semana num passeio para tal e, né? né, porque a gente não tem plano B, é. né? Ou dá certo ou não B, dá certo, é. né? Então a gente apostou todas as fichas. Né? Trabalha muito duro indo para isso é... engrenar e voar mesmo. É... Já apresenta. Muitos frutos, bem legal assim. Pô, bom, então. Além da EMP, a gente também incorporou é, outras marcas, outras empresas da Europa, é, nacionais também, ali a gente tem no mix de produtos. Infelizmente, a nossa moeda desvalorizada complicou um pouco, né? Todo uhum. mundo sente aí que em todos os segmentos. Tem um... É, Puta, tá tão caro isso, ah, subiu tanto pra isso. Pra montar
0: o teu carro dos sonhos hoje fica um pouco mais é, difícil, É, exatamente.
1: Né, Ainda ontem eu conversava com um cliente que ele veio perguntar Ah, cara, você consegue a roda tal pra mim? lá Eu falei, cara, eu consigo, mas... Mas vai, você vai ter que deixar um Fusca aí pra eu trazer essa roda, mais ou menos Tá assim. aqui o preço do, 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 do que vai ficar pra mas, você. Ele olhou assim, é, assim, porra, é, cara, porra, eu acho que eu vou trazer. <risos> daí eu falei, mano... Roda. <risos> Ó, peguei e mandei assim, a, a conversão é, direta assim, do dólar, uhum. né? É, falei, e ainda aí não tá os impostos, Porque não tá, tá o forte, frete, não tá a margem nossa, de lucro, cara, né? Mas se você trouxer, aí, cara, aí ferrou, <risos> eu falei, é, pois é, mano. Não é para desmotivar as pessoas é isso, pra mas é, claro, é, né? é para entender o, o grau de complexidade que, que nós temos para se manter uma empresa funcionando, né? Total. Porque além, da, da digamos assim, do câmbio né, da, da nossa moeda, tem todos os, os, os pequenos detalhes por trás que às vezes a gente que entra numa loja, entra num site, compra... Não vê, não é vê né? É verdade. E eu só descobri isso quando eu comecei a... a... <risos> a pedir, a fazer o segundo pedido. <risos> a, eu estava tá do outro lado, né? <risos> quando eu tava só... Passando o cartão e esperando a peça chegar em casa era uma coisa, mas agora que eu estou do outro lado, tendo que procurar alternativas. né? Por exemplo, ah, o dólar subiu, veio a pandemia, beleza, e eu vou deixar e meu cliente na mão? Meu cliente Sim. fala assim, cara, eu quero uma peça tal, tal, tal. Ah, mano, não tem porque o dólar subiu, não tem porque não está vindo, Você não. Você tem que dar um jeito. A gente tem que dar um jeito. Então, a gente foi explorar o mercado nacional, dica de amigos, dica de, de outros... É... Isso também abre, né? Uhum. Quando a gente está no meio do Arcuri, a gente tem amigos... Do Hercule, né? Uhum. E quando a gente tá no meio empresarial, no meio de, 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 disso aí, né? Os amigos desse meio acabam aparecendo, a gente começa a fazer amizades, eles, ó, oh, tem aquele fornecedor, tem aquele outro fornecedor tal, e você vai trocando figurinhas uhum. e tal. Arranjando
0: clientes e meios
1: ali também, É, né? e então e a, a 2020 foi um ano que a gente explorou muito o mercado nacional, fez bastante é, contato aqui parcerias e tal, pra aumentar o nosso mix de produto e não depender tanto daquilo que vem de fora, né? E, cara, tá indo, Your Look (risos) tá indo, tá indo muito bem e em breve, em breve, em breve, mais alavancas, mais rodas. Teremos mais alavancas (risos) e mais rodas. (risos) Massa.
0: Cara, a gente falou aí da tua Kombi, do teu Fusca, agora tem uma história, bicho, que até hoje eu não engluo direito, (risos) que é o seguinte... Você teve muitos carros antigos aí na tua
1: vida, né? É, só alguns.
0: Agora assim, ó, eu, eu, eu vou soltar um, uma frase aqui que você que tá vendo esse podcast vai ficar um pouco impactado. Depois você me corrija, mas eu vou falar o seguinte, ó. Você trocou um Camaro ano... 74. Por um Fusca. É só isso que eu, que eu falo aqui. Ó. É. É isso mesmo. <risos> Conta essa história aí, do, Conta essa trajetória até chegar no teu carro de sonhos.
1: Cara, então, a história, ela é muito louca, né? Como a gente falou agora há pouco, tudo... Tudo começa lá na infância, né? Uhum. Uh, uh, nunca vi ninguém andando com o seu Celta e de repente, pá, Quer ligou, ligou uma um... chave. É. Puta, eu quero um carro antigo. Não. Então, quando eu era moleque, assim, tinha um senhorzinho que morava do lado da casa dos meus pais. Ele é apaixonado por Ford. Uhum. Então, ele tinha uma garagem longa. Ele colocava todos os Ford's dele perfilados. E esses Ford's eram um Corsel 1, um Del Rey, um Corsel 2 e um... É, Maverick aquele aquela versão que tem teto de vinil e tal e tal
0: naquela época ele já era colecionador ou não ele era, eram um carros populares digamos é, naquela na popular, não né mas
1: naquela época assim eram carros velhos assim não, já ele, era carro velho não, não tinha assim muito valor para você ter uma ideia o porque ele tava desvalorizando digamos né ele tava um ca... ganhando valor é, eles estavam caindo não subindo naquela época ele tinha porque ele gostava mesmo ele tinha um saudosismo enfim uhum. e eu, eu nunca tive contato com esse senhor também nunca troquei palavras com ele E esse senhor, ele ele ia domingo pra missa e ele não morava ali naquele lugar. Ele ia pra missa e quando ele voltava da missa, ele passava naquela garagem, ligava todos os carros e deixava os carros ligados. O terreno era, cara, um terreno gigante. Ele colocava os carros no sol, ficava ali umas duas horas ali mexendo nos carros, depois guardava os carros e ia embora. Geralmente eu escutava... (risos) Quando ele acelerava o Maverick. Os outros carros não escutavam. Mas o Maverick, eu f... puta, eu ficava, cara, que som lindo. Cara, a tinha... a pulguinha já começou a picar ali. Eu né? tinha 6, 7 anos, 8 anos no máximo nessa época. E, puta, fiquei com aquilo, cara, um dia eu vou ter um Maverick, um dia eu vou ter um Maverick, um uhum. dia eu vou ter um Maverick. E daí chegou o grande dia. Cresci dentro dos Fuscas com o meu pai e tal. E chegou o grande dia. Tirei minha habilitação, tinha o dinheiro. Pasmem, senhores, pasmem. <risos> Fui ver vários Mavericks e encontrei o Maverick. Falei, aqui cara, em Curitiba? Aqui em Curitiba. Falei, cara, esse Maverick foi ainda nos classificados. Olha, é, faz não. tempo, senhores. Na, no jornal ainda? No revista. jornal. Era um jornal que tinha local que chamava da Lonegócios.
0: E, e, e não tinha nem foto, era só Não, era
1: só vendo Maverick tal tá ano, porque quanto mais palavras, mais caro mais ficava, <risos> né? Então assim, vendo Maverick tal tá ano, tal tá cor, pá, é, telefone. Liguei pro cara, né? No fixo ainda, né? E fui lá, cara, cheguei lá, puta, o carro lindo, cara. Que cor que era? Branco. É... Os únicos defeitos do carro eram um furo no banco do motorista e um amassadinho na saia traseira ali na boca do escape. Fora isso... O carro era lindo. Impecável. E ainda o furo do banco foi porque o eletricista entrou com a chave de fenda no bolso <risos> e sentou e furou o banco. E pá, vou ficar com o carro. Cara, 4.500 reais Nossa, era o carro. na época... Cheguei em casa eufórico, ainda, né? Era solteiro, morava com os meus pais. Mãe, parchei uma Maverick, meu pai. Ah, é mesmo? A minha mãe, tu não vai comprar esse troço, não! Porque esse carro é muito potente! Que você vai se matar! Preocupação que... de mãe, né? Achou que a primeira coisa, nossa, meu filho tá com. Não, vai morrer! Vai acelerar é, e vai, vai... P- perder o controle. Ok, né? Ah. A gente tem que honrar os pais, né? Ouvir os pais e tal. Minha mãe falou, se tu quer comprar um carro velho, compra um Fusca. <risos> hum. <risos> hum. Porque o Fusca não dá pra se matar porque ele não chega a ser. É, porque... <risos> Nem anda, aquela desgraça, né? Enfim, cara, pô, eu adorava o Fusca, né? eu falei, putz, se a minha mãe não deixa eu ter o Maverick, eu vou comprar um Fusca então, né? Mas falei, você falou, chegou a comprar o Maverick? Não. não. Não, não comprou? Mano, a minha mãe é assim, cara, assim, sim, não, não. Se eu chegasse com o Maverick, na frase quando ela falou, não, não. vai comprar o Maverick, ela falou tem então, um complemento, se tu chegar com esse carro aqui em casa eu meto fogo nele então assim, <risos> eu conheço a minha mãe desde que eu nasci então, então eu, não eu sei contrariar. que aquelas palavras ela honra né? então eu fui e comprei um Fusca na mesma semana
0: que e paguei o 74.
1: E 74 e paguei 3,900 no Fusca mano, o Maverick 4,500 sobrou milão comprei um Fusca de 3,900 e o Fusca era ruim era derrubado e uma veia que era top. Olha a diferença dos valores. Você ficou triste, cara. Vamos é assunto. Daí, sua mãe eu... não veja esse vídeo. É, não, mas ela sabe, eu já falei isso pra ela já. Daí, beleza, pá, comecei a mexer no Fusca, tal, tal, tal. E os anos passaram. Eu casei. Eu tava mas já. Você no
0: com o Fusca ou com a sua
1: esposa? Não, com a minha esposa. E daí eu tava no terceiro Fusca já. O 74 virou um 65, 65 virou um... Aliás, mentira. O 74 virou um 65. Uhum. E eu tava com o 65 e comprei um 62.
0: Quando Daí... então, você comprou
1: o um 62, já era um carrinho clássico, já? Já, já, já era tinha um carro. Um valor já, legal, tinha, já tinha, um valor, já tinha legal. um valor Um valor, assim, bem considerável. Era um carro muito íntegro, bem original, histórico legal. de família, assim. Já era um narizinho de bruxa. Já, já. Legal. Já, bem, bem, bem legal o carrinho. E eu tava com 65 e 62, né? Já... tinha caído nessa vida já, (risos) e daí o que aconteceu, eu casei, viajei de Lua de Melco, Fusca 62, a gente viajou todo o litoral sul do Brasil, aproveitou bem, cara, te curtiu bem, aquele carro, eu fiquei um bom tempo com esse 62, voltei de viagem, a gente tinha comprado apartamento na planta ainda, recebemos o apartamento, Alguns meses depois de casados entramos no apartamento e perto da minha casa, na rua da minha casa ali, tem uma rua principal ali, né? Belo dia, eu passando com o 62, Uma Maverick vermelho parado na rua com a placa de Ventes. Eu falei, aí, 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 meu aí. Deus. Olha, olha o destino
0: aí, batendo na porta, de
1: volta. Eu parei ali, fui, ô, oh, de quem que é o Maverick. Cara, ninguém sabia de que era o carro, cara. Eu falei, cara, como que alguém põe o um carro na, na beira da rua com a placa de Ventes que não tem telefone, <risos> não tem ano, não tem preço? Cara, comecei a bater nas casas. Oh, de que, que é o carro? O que, que é o carro? Ah, eu acho que é do cara ali. Eu fui, achei era um senhor. O senhor Josué, o nome dele. Uhum. Falei, cara, quando você é no carro? Ah, quero tanto. Ô, oh, pega o Furcão? Não, não pega, cara. Eu tô vendendo porque eu não tenho espaço. Eu tenho esse carro há muitos anos e tal e tal, e tal. Eu falei, meu Deus. Aí começou a precisar dar um jeito. Né? E a formiguinha. A formiguinha. Daí ah! <risos> eu fui lá, cara, vendi o um Fusca e comprei o, o, o carro dele, né? O, o Maverick dele. E pá, cara... Ali você tava já realizado, assim, tipo, puta...
0: Não, eu tava... Eu tava... Pô,
1: no céu, assim. nossa, cara, que top,
0: cheguei aqui. Aí comprou, deu uma sossega... Exatamente, cheguei aqui, tô com um carro tesão.
1: É. É isso. É, existe uma coisa coisa chamada nível de contentamento, né? (risos) Então, o meu nível de contentamento, naquele naquele período da minha vida, tava... 100%. Saí totalmente do meio Hercule, de... Tava vivendo ali no meu mundo ali de Maverick, viajando e passeando e curtindo e gastando. (risos) Né? Mas foi uma fase bem legal. E um belo dia, eu abri um site. E aí? De compra e venda de veículos, né? Você viu
0: que já temos um hiato aí que primeiro você viu no jornal, agora você viu num site. Olha a evolução. Olha quantos anos se passaram. aí? Já tinha
1: foto. Já tinha foto e eu vi esse camaro abandonado lá em Colombo, irmão. Gente, Camaro em Colombo. (risos) Como é que foi chegar ali, mano? É, nada contra o pessoal de Colombo. Nada contra, mas... Mas, mano, eu ficava pensando, cara, como que um Camaro 74, modelo Type, tá enfiado em Colombo? 74, modelo Type, amarelão. Amarelão, né? Puta, bem no auge do... Agora fiquei doce, do... Ah, Meu Deus, não aguentava escutar isso, cara.
0: O Camaro era o novo que a galera sofreu um bullying. O antigo ainda Não, cara, boa. o cara
1: perguntava que, que carro é esse? É um Camaro Dodge? amarelo. É um Dodge? É um Opala? Não, meu amigo, isso é um Camaro. Agora ah, fiquei doce. Mas... Nossa, <risos> mano. Daí, beleza. E ele era igual o bambobit tinha as faixinhas todas. Às vezes o cara tava
0: vendo por causa disso. Porra, não aguento mais sofrer bullying com o Camaro ser, amarelo, cara.
1: cara. E eu fui ver essa desgraça, né? Cheguei lá, cara, olhei o carro muito íntegro, assim, estruturalmente. Putz, cara, o um carro muito legal. As rodas eram horríveis e o motor tava ferrado. Mas ele, como é que tava a situação? Ele conseguia andar, ele conseguia... Andava? Tranquilo. <risos> é, ele não era... Não tava fincado no chão, assim. Comprei o... A desgra... Vendi o Maverick... Mas íntegro você disse? Tava íntegro de lata? Sim, seria uma fácil recuperação? Sim, sim. A estrutura, a pintura interna do carro era ok. Uhum. Era tudo dentro daquilo que a gente esperava. Mas assim, a mecânica do carro e as rodas... A mecânica... O motor tava ferrado. O cabeçote estourado. Tinha que fazer uma boa eu... retífica ali. E as rodas eram horríveis. O cara colocou roda DS10, irmão. Um minuto de silêncio. <risos> Daí, cara, trouxe uma... Vendi uma Verique fui buscar o Camaro, vim pra casa com o Camaro, minha mulher olhou sério <risos> quase pediu divórcio, sério mas aí meio que foi elas por elas assim,
0: você vendeu o Maverick e deu no Camaro não sobrou sim, uma sim. grana pra nesse uma... tempo
1: graças aí aos programas americanos né? deu uma valorizada, porra, os carros antigos no Brasil valorizou bastante, então eu paguei pouco no Maverick, gastei muito nele pra deixar ele do meu gosto mas eu consegui recuperar tudo que eu investi e ainda ganhar um, um pouco Legal. em cima né? porque o carro, como, como o carro não estava vendo venda, as pessoas é um carro difícil de você se ver então tem aquela, ah o dia que você for vender você me dá um toque, então quando eu fui vender eu fui nas pessoas certas então fluiu bem assim né, uhum. e eu fui, comprei o Camaro trouxe pra casa, minha mulher tava grávida cara, <risos> barrigudona assim já, tudo do, que ela não precisava era uma preocupação nova no, ali do nosso primeiro filho, a gente, a gente só tinha o Maverick <risos> não tinha outro carro e daí, o que aconteceu? Camaro, motor fudido, <risos> rodas demoníacas, 10, caralho. né? Daí, pá, fui nesse meio tempo, deixei o carro na retífica lá pra fazer, no mecânico, pra fazer retífica do motor e tal, e tal, e tal, mano. Aí, o buraco negro se abriu na minha vida. <risos> tudo importado, Nossa. tudo americano, e tipo, tudo... na hora da compra,
0: meio que pelo impulso, você não Deus chegou a calcular
1: co... isso. <risos> daí,
0: comprei. Tudo você que... lembra quanto você gastou para deixar esse carro top andando? Esses
1: dados a gente só nega. Porque a minha mulher pode ver esse vídeo <risos> e gerar... Faz tempo, faz tempo, pô. Não. <risos> uma boa grana. Foi uma você boa gastou grana. uma verica e mais uns conto. É, ah. foi uma boa grana. E daí, cara, fizemos lá tudo que tinha que fazer. É, troquei as rodas, graças a Deus. Você achou a roda do carro mesmo? Não, não, eu... eu tava atrás de uma coisa meio de época, assim. Uhum. Então eu consegui umas rodas chamadas o modelo Orion. Ah, sim. Que é uma roda com uns furinhos, assim, que eu, particularmente, para aquele tipo de carro, acho que ficava muito bacana. Coloquei uns pneuzão, um faixa com um letrinha branca, aquela coisa bonitinha, né? <risos> cara, e beleza. Comprei, comprei tudo que tinha que comprar, fizemos o carro funcionar e tal, e comecei a curtir. E a minha mulher, barriguda, tal, cara, para ela entrar e sair daquele Camaro, que era, era linda, assim, ver... <risos> cara, daí... É, como todo carro velho, começa a apresentar problemas e tal. Cara, eu já... eu já Foi uma compra por impulso, né? É, se eu tivesse pensado bem, eu não teria comprado, uhum. eu não teria feito esses negócios todos aí. Tinha ficado com o meu Maverick na época. Uhum. E sabe quando você pega ranço da coisa? O carro era super bom, a gente e voltava para putz, ar, direção... Mas você vidro, já pensava no próximo gasto, talvez, Vidro elétrico e assim, tal, mas você ficava com aquela mentalidade... Puta, qual que será que vai ser o próximo problema? Porque próximo uma melhor. vez eu precisei trocar, fora o motor, eu precisei trocar um, um, um terminal de direção. Uhum. É, cara, R$ reais um terminal de direção Caramba, cara. e 35 reais um de Fusca. É. Aí você S- botou na balança. Senhores, é, senhores, R$ 35 reais de Fusca, R$ 900. Reais. Nossa, então a, a dica é não, não compra um Camaro, compra um Fusca.
0: Isso. Mas aí na tua vida foi assim, ó, foi... Fusca 74, Fusca 65? 65,
1: Fusca 62. 62. Maverick. Maverick. Camaro. Camaro. Pô, cara, daí você já chegou no teu ápice do ápice, e aí? Daí o que aconteceu, né? Eu eu comecei a ficar meio puto, assim. Falei, cara, porra, por que que tudo é tão caro? É que você já teve a experiência com o Arcoolid. É, daí você botou na balança. Não, e outra coisa, né, cara? Pô, você vê na garagem de cara que tem grana um camaro. Aham. Entendeu? Aham. E eu não, não era um cara Nossa, meu Deus, tá aqui pá. Não, não Pô, eu trabalhava registrado né Os 16 Sim. anos de contabilidade Eu trabalhava na contabilidade de uma indústria Não ganhava tanta grana assim Fiquei puto, falei, cara, eu vou vender essa merda Desse carro aqui pá, que, pô, Eu já sofri por antecedência Falei, o dia que quebrar tal coisa aqui Eu vou, vou, <risos> eu vou deixar Vou vender <risos> um órgão vou, vou, vou rifar o um apartamento Pra arrumar é. esse troço aqui Daí falei tô destruindo tudo aqui, vou vender esse carro, minha mulher tem certeza, vamos lá de volta, a saga começa, e a minha mulher ainda tava grávida, o Daniel que não nasce, né, (risos) e daí um amigo meu vendo a sofrência, né, da minha esposa grávida, não, e detalhe, eu andava de de, 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 de Camaro no dia a dia, tá, Ah, eu ia no mercado, na farmácia, na verduraria, né? na igreja, tudo, você aproveitou e já colocou o Vence. Pra claro. galera entrar em contato. Claro. É. E daí, cara, era muito engraçado, porque, putz, quem conhece Curitiba aqui, eu moro no, no, num bairro chamado Augusta, uhum. que é o último bairro de Curitiba, depois é Campo Largo. E, assim, a, eu faço muitas coisas ali na região do SIC, uhum. mercado ali, farmácia. Cara, no meio do SIC, que é um bairro popular de Curitiba. Camaro. Um camarão. Né? Pá, pô, todo mundo, que carro é esse? Que carro é esse? Um camaro. Nossa, Nossa já pá. a galera ficava maluca. Cara, eu parava no posto ali pra abastecer. Cara, os, todos, todos os sorrentinos. E eu, e eu passava naquele posto, hein? Misericórdia. <risos> a gasolina era mais baratinha <risos> na época, mas, poxa, cara, uma vez eu, eu fiz a Você cagada. A
0: fidelidade já.
1: Eu fiz a cagada de um mês guardar todos os cupom fiscal do abastecimento. E que, fez a conta. Que, cara deu muita grana aquele mês. Foda-se. Falei não, mano, eu vou vender esse troço. Fiz o um anúncio tal no Mercado Livre, não lembro mais que site que eu fiz. E um cara anunciou um carmanguia.
0: Hercules já, já era da tua praia. É, um hum.
1: Hercules, né? Já era uma parada que eu curtia, que achava o design do carmanguia é muito lindo e tal. E mandei uma mensagem Marota, né? Tipo, não, eu já tenho, né? Eu falei, irmão, ó, eu tenho esse Camaro aqui, você não quer fazer um rolo nesse KG aí? E ele olhou, só o Camaro, fechado. Sem pensar duas vezes. Fechado. Daí ele falou assim, a única condição... Que o, o, o Carmanguia estava anunciado com um valor acima... Do Camaro. Do Camaro. Eu falei pra ele, mas é de mano, irmão. Porque eu já coloquei meu carro um valor mais baixo, para mim torrar mesmo essa demonheira aqui, que eu não aguento mais, né? Daí ele falou, cara, fechamos, mas você tem que trazer para mim, em São Paulo. Capital. Deixa o Camaro e vem, vem com o Carman. Deixa o Camaro e vem de Carmanguia é. Sentei, peguei a calculadora, mania e contador, né? Falei, meu Deus... Mas você foi rodando com o Camaro? Ou eu, você botou não, no lixo? Não, eu fui, eu fui, peguei a calculadora para mim calcular quanto que eu ia gastar de combustível, <risos> pedágio. Falei, Jesus... Tudo isso, mano, sei lá, ia dar uns 500 pau de gasolina e pedágio. Fora pedágio, fora. Daí eu fui numa empresa de transportes aqui de Curitiba e falei com eles, o cara falou, não, 400 reais, falei, ah, vamos um. um um né? no guincho né? Subimos no guincho na plataforma, na realidade, e a gente foi, chegou lá, saí daqui de Curitiba, 6 da tarde, chegamos lá, meia-noite, o cara já tava me esperando na empresa, e... Caralho, tipo,
0: meia-noite, chegou na empresa, é tipo, seriado, que o maluco chega com o camarim aí, tá com a carga. É, tá com o bagulho. Tá com o bagulho, eu trouxe o bagulho aqui. Tá o bagulho.
1: Daí o cara não tava com o, car- com o Carmanguia lá. Porra. Falei, porra, caiu no golpe. Caiu no golpe. Caiu no golpe. O cara tá aqui me esperando de, de carro. Da meia-noite na empresa. De, de carro de plástico. Pô, e o documento já tava assinado no nome do cara e tal. Falei, aí você gelou, eu velho. Falei, vou me matar, vou me jogar no Tietê. Você gelou essa hora aí? Cara, confesso que eu fiquei meio cagado, Cabreira, assim, assim. Falei, putz, você foi sozinho. Daí o cara falou: não, vamos lá na minha casa. E daí hum. você vê o, vê, o, vê o carro lá, e daí a gente toma um café e tal, e daí você pode voltar pra estrada, ou dormir num hotel aí uhum. e tal. Daí eu pensei na minha mente, eu falei, dormir o quê, cara? Mas eu tenho que trabalhar. <risos> Peguei, fui na casa do cara, cheguei lá, puta, cara, o cara morava num, numa casa com subterrâneo, assim, cara. É. E yes. altos carros? Puta, só carro tesão, o assim, tesão. só... E a grande maioria é Hercule. O que que é, tinha lá que você lembra? Cara, tinha Fusca... Tinha uns três, quatro fuscas, tinha o um Carmanguia, tinha Kombi, corujinha, seis portas, Kombi, corujinha. Que Raro. Tu, tudo carro restaurado, Kombi-Corujinha do início dos anos 60, assim, uma coleção bem legal, o cara tinha.
0: Mas, tipo, o cara era um colecionador de Arcolides ou não? Tinha um ou outro diferente ali?
1: O Victor, a gente ainda é. gerou um vínculo, é uma amizade em relação a isso. É, ele. Não digo que ele é um colecionador. Ele é um colecionador, mas ele é eclético. Então a coleção dele tem, tem vários. Não é um, ele não segue uma linha, né? Uhum. Então ele tem vários. Va- ele curtiu o carro, ele curte o carro, ele compra. Legal. E cara, é, eu peguei o, o, olhei o carro, gostei do carro, fechamos o negócio mesmo. É, subimos para casa dele, tomei um café, tal. Quando ele no relógio era duas da manhã, eu falei, Nossa, meu deus, eu tinha que trabalhar. Que horas? E eu tinha que trabalhar oito horas, eu tinha que estar na empresa, Nossa. né, irmão? E falei, cara. Obrigado por tudo, me dá a chave de aqui. Eu preciso ir. Mano, entrei num carmanguia, 68, Caralho. nunca tinha guiado aquele carro na vida, não sabia qual que era o estado real, só as palavras do dono, que dizia que estava a toda a prova, e despenquei <risos> pra Curitiba, cara. E veio? Mano, eu não tinha chegado na divisa do estado ainda, começou a chover chover Pua. chover 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 e o carmanguinha virou uma piscina, né? Entrou água por tudo, Nossa. assim, que é um negócio crônico de, <risos> de carmanguinha entrar água, né? Eu acho que ele já saía da fábrica cheia é. de água dentro. É. E chegamos em Curitiba, uh, a minha esposa estava na reta final da gestação. Uh, nesse meio tempo eu já tinha comprado um golfe, quatro portas, <risos> né? Um golfe, aqueles bem antiguinho ainda. Cara, tua esposa
0: te ama, né, cara? Ela Porque... ama, né, aqui, ó. <risos>
1: Ela me ama. Todo, Todas essas compras e histórias são é, muito boas, cara. Um, um outro dia eu conto a história do golfe. <risos> e daí, eu cheguei em casa com o Carmanguia, isso era quase 10 da manhã. Lavei a cara, troquei de Foi roupa trabalhar. e fui trabalhar. Nossa, fui véio. trabalhar de Carmanguia. Cheguei, porque até pegar outro carro. <risos> Vai. Vai, esse aqui Vai já esse tem igreja. gasolina mesmo, fui. Cheguei no trabalho atrasado, né? Pô, chefe, desculpa aí, pá. Ele, não, tranquilo. (risos) Né? É que que eu tava em São Paulo. (risos) Eu tava numa reunião muito importante em São Paulo, (risos) negócios. E daí tá, cara, cheguei em casa de noite, depois do trabalho. Daí que minha esposa foi ver o carro, daí tal. Cara, o bebê nasceu, nove meses se passaram, chegou o calendário, arco de Nacional, viajamos pra Pomerode. Meu irmão, na metade do caminho, essa altura, o carmanguinha já tava rebaixado, já tava de roda <risos> Fox. É. Cheio de pique, da cara, era, era
0: um carmanguinha muito foda, né? Conta é, um pouco é, dele, abre um parênteses
1: aqui. Era um carro muito bonito. Era não, é um carro muito bonito ainda. Assim, um carro muito bom, muito estruturado, mecânica excelente. O carro era um carro bonito e bom. Uh, ele era vermelho. Tá, eu, Rodinha dele, Fox, que Fox ele, você é, falou aí Ele era inteiro vermelho, e deu fiz o teto preto. Desão. Coloquei as rodas Fox, rebaixei ele, dei uma mexida no... no Algumas coisas no motor, alguns acessórios eu coloquei na interna ali, tipo alavanca melhor uhum. e tal. E, putz, pra rodar na cidade, pra pequenas viagens, era um carro incrível. Mas daí veio o bebê. E era um carro, é um carro extremamente pequeno, apertado. Primeiro filho? Era nosso primeiro filho. Primeiro filho. Ah, e, cara, extremamente pequeno, apertado, porta-mala ridiculamente <risos> pequeno. O, atrás do banco do, 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 do passageiro, os bancos traseiros, tem um pequeno porta-mala também, uhum. mas era tudo muito pequeno. E chegou então o Pomerode e tal, vamos pra Pomerode, vamos, minha mulher adora viajar também, vamos, pro Pomerode, cara. Onde nós vamos enfiar a bagagem aqui? Pai de primeira viagem, né, cara? Tem que ter mala Mano, grande. Mano, não tá ligado, né, nas magias ainda de levar coisa da criançada, Socão, cara, enfiamos coisa naquele carmanguinha, entupetamos. E descemos, pá, rebaixado, ficou mais rebaixado ainda. Nossa, empenou o bichinho assim. Chegamos na metade do caminho, a nossa menininha no banco de trás, no bebê conforto, começou a resmungar e chorar e brigar, paramos o carro, vamos ver o que estava acontecendo, o sol no rosto dela. Putz. Cara, o, o ângulo da janela, né? Uhum. Muito agressivo e o sol pegava tudo nela. Parei, peguei uma chave de fenda, enfiei uma fralda assim na borracha do vidro <risos> e minha mulher foi assim, cara. O rest, segurando. O resto da viagem até Pomerode, assim, segurando a fralda pra não pegar a mantinha, assim, pra não pegar uhum. sol no rosto dela. Caraca. Cheguei em Pomerode, puto! Quero eu, vender. Falei, do que adianta ter um carro desse <risos> se eu não posso curtir com a minha família? Olha o que eu proporcionei pra minha esposa de, de legal, uhum. né? A experiência que ela vai ter um na minha... Uma dor no braço. É, chegou lá tetraplégica do braço. Nossa. Nossa velho. Puta, cara. Eu aí, tinha um cara lá é, que vendia acessórios na época e ele fez uma persiana lá na hora, ele fez uma persiana pra pôr no meu carmanguia pra mim voltar pra Curitiba. A lateral ali. Não, o problema era na janela traseira Traseira mesmo. mesmo, Janela traseira Porque o bebê conforto ficava Ah, embaixo da janela. Não ficava sobre o teto do carro, ficava sobre o o vidro do carro. Cozinhou a bebê ali. cara, frustrante assim. Daí o cara fez, improvisou, pegou uma persena pra Fusca, improvisou pro Carmanguia. Cortou e já E voltei pra Curitiba. Depois do evento. Cara, abria a janela, a persena. Fechava a janela, o Carmanguia virava uma sauna. (risos) Puta, cheguei puto em Curitiba, falei, cara, que adianta ter um troço desse e não poder curtir com a família, né, pô, não posso fazer uma viagem que não tem onde pôr bagagem, uma não. criança não pode ir atrás que frita a criança. criança, aí cara, vou vender essa porcaria, <risos> daí eu, eu fiz um anúncio e tal e tal e tal, e um, um colega nosso lá de, de Blumenau, o Jean, ele tinha um Fusca 54, que é o ovalzinho que é o ovalzinho e esse Fusca 54 eu troquei no Carmanguia. e o mano, a mano também chave na chave chave na chave caralho e daí o que aconteceu você ficou quanto tempo com um Carmanguia? fiquei um ano e pouquinho um ano e pouquinho deu para curtir Isso, tá. deu para curtir é, daí troquei no, 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 no oval no, no, no Fusca 54 né e foi aí então que meu Camaro virou um Fusca né <risos> foi aí que meu, que é a história que você conta aí Camaro não um Fusca chegamos fim dessa trajetória e... O, o Fusca, por ser alemão, por ser anos 50, por ser um 54 e tal, ele tinha o seu valor... Sim. Tinha não, né? Tem o seu Tem, valor porra. considerável, um, né? Um dos emocionais do consumo, e... cara. Então, se você for... Procurar hoje para comprar um Camaro 74 e um Fusca anos 50 de, de, desse período, um né? O Fusca t- tem mais valor, o, né? O Fusca tem mais valor hoje, né? Porra, então, massa. assim, financeiramente falando, foi um bom negócio. Uhum. Mas, é... Puta, o estresse que a gente passou aí <risos> nesse Nessa período. Trajetória. Mas, assim, o, o Carmanueira <risos> era loucura. muito bom. O Fusca era um carro bacana também. E, óbvio, o Fusca não tem tanto mais espaço que um, que um, um Carmanguia. Carmangue. Mas tem mais espaço e... Não pega sol direto. O o problema do sol, né? E agora... O o Carmangu... O o Fusca, né? 54, ele faz parte da história da Your Look, né? Que massa. Que depois, quando a empresa começou a crescer, começou a deslanchar... A gente gente conhecia por causa dele também, né, cara? Sim, Era um carro fantástico. né? era bem... Chega nos eventos um carro desse, todo mundo fica... Porra, vamos tirar a foto, vamos lá, pá... Daí o, o pessoal que tem o hábito de procurar no Cinesp né? Pra ver se não é Bate, um Itamar, o Cinespero, um Fafá. Cinespero. Se não é um Fafá convertido, olhava lá e... Pô, é um FUCA 54 mesmo, né? E ficava aquela rodaiada ah, lá o povo tirando foto e tal. Era legal. E daí eu vendi o um 54 pra investir na empresa também, Legal, né? então, E daí, daí começou essa trajetória bacana aí da Your Look, Isso, cara, daí que é a Your Look cresceu ainda mais e tal, então a gente tá aí, aí nessa vida de Hercule, de meu primeiro carro eu... e até hoje, Sim. né? Cara, eu acho isso muito legal, Douglas, porque, cara, você experimentou muito da cultura,
0: né? Sendo, é. tipo, tendo seus Fuscas, tendo a memória do teu pai, tendo teu vizinho que te influenciou, uhum. passando por todos esses carros, chegando no Oval, que, pô, hoje em dia, acho que é, o cara que tem um Hercule, como eu, né? Eu tenho, eu tenho um Fusquinha 1969. Cara, o Oval é um sonho. Você né? C- vê aquele carro nos vídeos, você fala, meu, isso aí... Se um dia eu tiver na minha garagem, igual eu falei você, assim, porra, zerei a vida. Daí não, eu vou me incomodar com o próximo. Zera. Mas, cara, é isso. Eu acho muito legal tipo, toda essa tra- trajetória. Mas com o oval, você ficou um bom tempo com o oval também. Ué, o oval fiquei um bom tempo. Curti bastante, viajei bastante. Tipo, era, era um carro que... Acho que a gente viajou junto para Vitimarsum, foi, né? Uma época. Foi, foi. Você tava com, com esse oval, eu tava com o meu 76 foi com, o Jean também foi com a Kombi dele, se eu não me foi engano, o Jean, né? Foi o Jean, daí
1: a gente fez aqueles vídeos lá. Foi legal cara, demais, Foi bem legal o é. rolê. Foi a o trilha. Straub também, o se eu não me
0: engano. Acho que foi uma galerinha, velho. Foi,
1: foi, o Straub foi com a Kombi ainda, né? Foi, é
0: verdade. Foi, foi com a Kombi, daí foi. eles... Na tinha um dele... rod no meio, um hot rod, aliás. É, né? então, foi um rolê da hora. foi bem louco o rolê.
1: Então, assim, cara, eu... É, de... Depois que você vive essas experiências, você faz as amizades, você tem os Nossa. contatos no meio, né? Você... Percebe que aquilo é só é material. Né? É tipo. Que aquilo é. Oh, isso é muito
0: bonito, cara. é aquilo... verdade,
1: assim. Acho que eu compartilho disso também, sabe? Que aquilo. A gente zera a vida, entre aspas, né? A gente uhum. percebe que a vida não se resume só aquilo. Só aquilo, né, cara? Né? Mas ah... o trajeto, né? Tudo aquilo a... valeu a pena. Né, a cara? trajetória, cara, é legal. Você vê, putz, eu já. T... Eu acho que o mais legal, na minha opinião, não é o ter. Uhum. É poder. Depois, numa roda que nem essa, a gente trocar, trocar as essa experiências, é, trocar. É Pô, eu já curti isso, eu curti. Ontem ainda eu estava num grupo do WhatsApp e alguém é, encontrou em algum. Enfim, em algum lugar, uma foto desse oval. Ontem ainda foi isso. Ainda compartilham com você, assim? E colocaram no grupo e me marcaram. Aí <risos> <risos> Daí eu coloquei, uh, escrevi assim, falei, ai que nojo, né? E um coraçãozinho, <risos> né? Ai que nojo, né, e um coraçãozinho, daí a galera do grupo começou a interagir, dar risada, assim, né, que ah, massa. eu também queria ter nojo, tal, uhum. tal, né, assim, desse carro,
0: que e
1: daí eu larguei uma máxima lá no grupo, falei, gente, ninguém é melhor porque tem um carro desse, ninguém é pior por não ter um carro desse, uhum. né, quem dirigiu um, é, vão me condenar por essa frase, mas quem já dirigiu um Fusca, dirigiu todos, uhum. no, o projeto em si é basicamente o mesmo, do primeiro até o Itamar, até o México lá, como foi, teve melhorias significantes, teve evoluções tecnológicas, mecânicas, teve, claro que teve, a gente não pode ser ignorante também, né mas assim, cara, a sensação de guiar um Fusca é igual você que tem um um, na minha opinião, né, posso estar errado você que tem um Fusca indiferente de que ano seja, salvo o New Beetle e (risos) as gerações vindouras o Fusca 2.0 Turbo é, (risos) É, 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 é muito similar, é muito parecida né? E tem gente que fala assim Ah, eu não vou no encontro, eu não vou no rolê Eu não vou lá no evento porque meu carro é derrubadinho Meu carro é feio Porra, vai ter uns carros top lá, vai ter isso Cara, cara, não é isso, né? A minha filosofia desde sempre foi Cara, curta o seu Volkswagen, seja como for E os momentos principalmente Porque né, cara, cara? O, o que, o, você vai chegar a uma fase da sua vida Que o que vai ficar são as memórias Uhum entendeu as memórias que você construiu em outras pessoas e as memórias que você adquiriu é. então assim cara foi um meio para your look crescer foi um meio para mim garantir a sobrevivência digna minha e da minha família foi um meio de eu estar tá construindo uma empresa para que amanhã eu possa estar tá usando essa empresa para é, ser a fonte de renda de outras pessoas né porque eu total não, uh, quando a gente para para construir né, as visão valores os princípios ali da empresa uh, para esse ano eu sentei em dezembro escrevi <risos> no papel e esse ano eu preciso é, crescer mais ainda me estruturar mais ainda para mim ter a estrutura suficiente para mim ter funcionários que legal cara porque o que acontece é, para esse meio para o mundo que eu vivo para o mundo Hercule, de que é onde eu vivo poder proporcionar para outras pessoas coisas boas também uhum. né porque é, é, é muito top, cara. Você chegar, o cliente comprar e vir, pô, cara, eu tava procurando isso aqui não achava. Pô, meu carro agora vai ficar melhor. O cara posta lá no, nas, nas redes sociais dele, te marca, fala, pô, até que enfim, pá, ó. É uma tal. conquista também, você faz é parte disso, né? É uma conquista, A gente, a gente que trabalha com isso, né? Você gravou um tempo atrás um vídeo lá com o pessoal do... O pessoal da Vidros Verdes. Ah, sim. Tem é histórias, verdade. né? Histórias, gerações. Então, assim, eu, eu sonho com esse legado, uhum. né? De poder fazer parte nem que seja uma pequena parte da história de um de um carro que gera mais histórias que, 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 que deixa legado e que traz
0: amigos que, e que traz que...
1: amigos então assim sensacional é... e eu penso eu penso assim cara que o que o carro antigo que o enfim essa cultura ela é um um negócio movido à história parece que quando tem história é mais gostoso quando total, tem história é mais total. legal quando tem história ele sei lá fica mais encantador então assim as histórias que a gente acumula ao longo dessa vida que a gente tem, é, tem vale, é, né? é o que vale é o que vale entendeu se eu pego um carro quero deixar ele confiável quero deixar ele seguro para minha família e cara ir num passeio ir numa viagem ir num rolê, usar sabe às vezes eu escuto os, os, os colegas falando assim Deus me livre alguém entrar comendo no meu carro Pô. cara eu olho no retrovisor e minha filha tá mastigando <risos> alguma coisa Pô, agora de, é, por toda agora lado. de ter um bebezinho tá lá pendurado na mamadeira dele e então. tal Cara, é essas memórias. Eu tenho uma memória com o Fuscoval que eu acho muito legal. A gente estava indo para um passeio em Carambeí, uhum. visitar o, o Parque Histórico de Carambeí. Um muito lugar para caramba. Um lugar muito bonito. Já fui lá. E eu olho pelo retrovisor a cadeirinha da minha filha no, no meio do banco, assim, uhum. né? Do traseiro. E ela tomando uma mamazinho assim, e o cabelinho dela voando, assim, e ela tomando uma mamazinho e olhando pelo retrovisor, assim... <risos> e a janelinha oval atrás. E a janelinha oval, acho que até tem uma foto dessa. Que massa. Cara, cara. são experiências, algo assim, que fica na... na, na total, ali na, na total. nossa total. existência, né, cara? Então total. é legal, cara. É, é, acho que o mais importante do que ter as coisas é poder ter essas histórias Memórias, aqui, né? né? 100%. É, eu aprendi uma coisa muito legal também, que é aquele filme, A Vida Secreta de Walter Smith. Aham. Uhum. Que o fotógrafo fala pra ele, né? As melhores fotografias que eu já tirei não estão... na câmera, né? Não estão nas fotos, estão aqui, né? Sensacional. E realmente, as, as lembranças que eu tenho que esses carros proporcionaram a mim, a minha família, os nossos amigos, putz, as melhores estão tudo aqui. Tudo isso, no, no fim das é... contas, depois de tudo isso que a gente conversou, é o que vai ficar, né, cara? É o que vai ficar. Então, tipo assim, não importa que estado esteja seu carro, não importa curta. que ano que ele é, não importa. Cara, curta curta tem amigos nossos aí que o carro dele é... ao crivo né dos pseudoespecialistas, especialistas é horrível um carro ruim um carro mas o cara viaja o cara passeia o cara conta a história com o carro dele e o cara que tem um carro incrível uhum. deixa ele confinado numa garagem não leva é. para ninguém apreciar não curte com a família é, Meio que intocado. É, assim, é, né, tipo, é, é como pegar um peixe e prender num aquário. Ah. Só o dono do peixe Vai que aprecia, aprecia ele. Né? Então, assim, você priva, você se priva, priva a sua família, priva as outras pessoas de participar da história, uhum. participar. Cara, é muito legal. Às vezes eu tô lá na loja, chega um cliente fala assim: Cara, eu tava procurando essa peça aqui, tal, tal. Porque olha aqui, ele pega o um celular dele e começa. Ó, em 2000 e sei lá o que, eu tava num evento e tinha um carro que tinha esse acessório, eu tava procurando e tal, e tal, e tal. tal. Ah, Conta uma história toda. Olha a história que o cara me conta só porque ele tá feliz, porque ele comprou uma peça ali, né? Uma peça, um acessório.
0: Cara, o Oval, eu cheguei a conhecer esse carro de perto, né? Sensacional. É. E, e, e quando você tem um carro alemão, não tem um esquema que você consegue uma. uma como se fosse um diploma da Alemanha isso, certificando isso. que o carro de fato é original. Como que foi? Você conseguiu esse diploma,
1: né, cara? Eu, eu quando eu comprei. Como é que foi isso? Eu, quando eu comprei esse carro, o antigo dono dele teve o, o, o cuidado e o capricho de providenciar isso. Então eu já comprei o carro com, com isso. Esse, com isso. É, é tipo um certificado? É um certificado do museu da Volkswagen é, que fica na Alemanha. Caraca. Você entra em contato com eles, paga umas taxas Lá, você informa o número do chassi do teu carro E eles em- emitem esse certificado Nesse certificado vem constando Várias informações, né? Se o seu carro era Standard, se o seu carro era luxo qual, op- qual a cor ou quais as opções De cores que compatíveis tia. com aquele ano Caraca. O tipo de, de cor, de material da interna é Tipo um DNA do teu Fusca É o, a, é o DNA Porra, do carro legal. E é só os, os Fuscas alemães Que
0: têm acesso a isso, por exemplo
1: É o... A Volkswagen é, da Alemanha, ela é bem organizada em relação a isso. Eles ainda têm isso aí desde os anos 50. Os eles, registros eles têm e tal, né? Que legal. todas as microfichas, tudo arquivado no, no museu. A Volkswagen do Brasil perdeu isso lá no incêndio que teve. Uhum. E, e também foi um pouco negligente. Eles, Eu acredito que eles até têm. É, já ouvi muitas histórias sobre isso que eles até têm, mas eles não têm esse nível de preocupação e organização para, por exemplo, ah, você ele e entrar ali, né? em contato lá com o responsável e passar o chassi do seu 69 e, o cara te e, e ele mandar o, 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 nesse, nesse certificado que a gente recebe do Volkswagen alemão lá. Ele vem o dia que foi, foi manufaturado, Pô, tem que o dia que ele foi vendido, para onde ele foi vendido, um, uma, o, o, o certificado do meu carro dizia lá. Eu não lembro o dia, mas ele era de maio de 54, o dia que ele foi vendido, eu não lembro a data agora, e e o destino, e o destino era Brasil. O primeiro comprador foi foi brasileiro? Foi, veio direto da Alemanha para um brasileiro. Que legal. E geralmente, quando era para o Brasil, ele tinha o nome da empresa que adquiriu, que que eram as revendedoras aqui. Geralmente, a, a grande maioria, é a Brasmotor, que era lá em São Paulo que era a revendedora Volkswagen e Dodge no Brasil, uhum. né? Vendia Volkswagen e Dodge. Pô, oh, que demais, e... cara. E o meu carro e de São Paulo, né? Vinha lá a São Paulo. O meu carro, é... depois a gente começou a pesquisar e descobriu que tinha outros carros assim, mas a gente não sabe explicar o porquê. O meu carro tinha um nome que a gente não conseguia cruzar ele, esse nome com informação alguma. Mas o um nome como assim? É né? tipo a gente acredita que seja um nome de uma empresa. Entendi. E o destino Rio de Janeiro. Uhum e depois disso a gente encontrou outros carros assim, poucos, mas encontrou nas pesquisas que a gente fez tem um um grupo que eu participo lá que é exclusivamente para carro alemão e nesse grupo a gente começou a pesquisar e conversar, pô tem um amigo meu que tem isso também, o meu é assim e tal então a gente apurou lá uns seis carros assim que legal velho que que vieram para essa empresa do Rio de Janeiro uhum. só que a gente foi atrás não encontrou nada sobre essa empresa não existe mais registro e, e né, cara? meu e, o, e esse carro que foi meu ele veio do Rio de Janeiro para veio do Rio de Janeiro do primeiro dono em 2000 e alguma coisa início de 2000 ele veio para São Paulo e já foi para Santa Catarina uhum. que é a casa lá do que o Jean que nós negociamos. Então esse carro ele viveu praticamente a vida toda dele no estado do Rio de Janeiro e daí foi um negociante de carros mesmo que comprou no Rio de Janeiro, trouxe, trouxe para São sacar. Paulo e daí já vendeu para Santa Catarina. Caramba. Então assim, o carro veio do Rio, veio da Alemanha para o Rio, permaneceu no Rio. Por bons anos ali. Quase a sua vida toda, e daí que veio para o sul aqui. Então, assim, é... é bem interessante isso. E, infelizmente, a Volkswagen do Brasil é... não, não disponibiliza isso, né? Porque é uma como, pena, né, cara? Como, como eu comentei, existem, né? É essas fichas. Uh, foi perdido alguma coisa no incêndio, mas ainda existem essas fichas. Mas o nível de, de organização, o nível de comprometimento, alguém que assuma essa responsabilidade, não existe ainda. Talvez não veja tão val- tanto valor é, nisso, né, cara? Exatamente, é, que não é uma pena. É, porque eu, o, o que é mais fascinante, na minha opinião, de você ter um carro antigo, é você saber a história do carro. Muito. Muitas vezes você não tem a história do carro, mas você constrói uma história também com o carro com o passar dos anos. Ah, eu restaurei, eu comprei essa peça e tal, e você constrói uma história. Quer ver a
0: história aqui, ó, só um parênteses. A, a, a minha história eu tô construindo aqui, ó. Olha o meu look aqui,
1: ó. As, as pecinhas da Ape que eu compro aqui, ó. Então esse aqui ó, é a minha história, cara. Que eu então, tudo, a, a gente constrói uma história, né? Então, por exemplo, o meu Fusca 68. O meu Fusca 68... O atual. O atual, né? Porque, pessoal, eu já tive 29 Fuscas. Sério? Isso é sério? É 29 <risos> Fuscas
0: caraca,
1: velho e o que acontece, teve um, um período sombrio na minha vida que eu comprei e vendi capitalisticamente falando, né, pra ter <risos> dinheiro mesmo pra capitalizar É, um capitalismo selvagem, mas a grande maioria dos carros que eu já tive foi assim eu comprei o carro e eu não tenho apego ao material mesmo, uhum. assim, eu não tenho apego nenhum, ai, ai não vou vender jamais tanto que te criticaram um monte quando você vendeu o oval é, falaram, falaram nossa, um monte você veio... cara, Primeiro ponto é meu ponto primeiro e último segundo ponto é meu então eu faço <risos> o que eu quiser com ele né e, e o que acontece é, eu tava lá Passeando com o carro, alguém... Pô, que carro legal e tal. Porque o meu foco sempre foi ter Fusca abaixo de 70, né? Uhum. Que é o modelinho que eu mais me agrado. Gosto também. Então chama muita atenção. Tem um leque bem maior de fãs, né? Então eu tava... Pô, amigo, que bonito. Que ano que é? Que, pô, lá, lá, lá. Meu pai teve igual, meu avô teve igual. Mas vende? Hum. Hum. Claro, amigão. Vamos conversar. É, óbvio. me empilho é, é, números ali se o cara realmente tá interessado, o cara paga, e nessa Oi. eu fiquei a pé várias vezes.
0: <risos> e nessa só ligou pra mãe, mãe, mãe vamos ver um carro é, no céu, vamos, ver um,
1: vamos ver uma Kombi Pomerode, mãe? Né? E, e o que aconteceu é que nessa andança toda, só a Fusca eu tive, tive 29, né? Fora os outros caras que eu já tive, né? Loco. Kombi 4, Brasília 1, Carmanguinha 1. Hoje,
0: hoje, graças a Deus, tua família, né, te apoia, teus filhos andam de carro pra caramba. <risos> a cara dele... <risos> Não, hum.
1: cara, a minha, esposa, a minha esposa me apoia. Ela adora carro Os antigo. filhos
0: também amam os antigos ali, né? Combina... Cara,
1: eu tenho, uma fo- eu tenho uma foto, tá no meu Instagram, pessoal da minha filha, a Kombi Corujinha ficou, cara, uns 20 dias estalerada na oficina. Uhum. Eu mandei fazer o freio dela inteira lá com os, com os Trianas. E a gente não achava peça, né? Já, já tá ficando escasso peça, e a gente não achava as peças e tal, e garimpando pra lá, garimpando pra cá as peças pra freio. E tá, ficou uns 20 dias fora de casa a Kombi, hum. e eu fiquei andando só com o Fusca. Cara, o dia que eu cheguei, estacionei a Kombi na garagem, e a gente tava saindo, né, pra ir fazer alguma coisa, a minha menina saiu correndo e abraçou a Kombi, assim, ficou abraçadinha com a Kombi. Antes de assim. te abraçar. Tá ligado? Não, claro, claro. <risos> ela abraçou a Kombi. E a minha filha batiza os carros, né? A... Como que é o nome? A Kombi era Baby Shark, porque era azul, né, igual Foi o Baby grandona. Shark, e ela é fã do Baby Shark. Demais. Agora ela deu uma amenizada agora, mas, cara, era putz, Era 24 quem horas. Quem tem filho nesse período, é. Baby Shark, sabe o que eu tô falando. Sofreu. Ela tava dormindo. <risos> e essa Branca, ela já, já apelidou? A Branca ela batizou de Beth, Beth. Beth. Não sei de onde ela tirou esse nome, mas enfim. O uhum. Fusca, o Fusca, ela não batizou ainda. Eu acho que ela não foi muito com a cara do Fusca. Mas assim. E eu tava só com a Kombi daí, com a Kombi é, branca. Uhum. E com aquela mentalidade, não, eu só quero um carro, eu só quero um carro. E cara, de repente me apareceu esse 68, caiu assim do céu, e daí mais uma vez a história. Eu comprei o 68 pela história, e não é, pelo carro em si. Eu tava... eu entrei no Facebook, uma coisa assim, e daí o Facebook, ele é meio satânico, assim, né? Ele coloca os teus endereços ali, né? E apareceu o um anúncio desse Fusca. é só aparecer
0: anúncio de Fusca e Kombi no meu lugar, é bizarro.
1: pô, cara... Satanás tá me tentando. Aí você fala:
0: nossa, é o destino, não, é o algoritmo. Tá é, é
1: esse cara aí mesmo. <risos> o Google Ritmo. É. E daí, cara, eu cliquei no anúncio. Tava, o, o título do anúncio era assim: Fusca 68, é todo original. E, cara, as fotos do carro eram tiradas dentro de uma garagem escura. Assim <risos> uma foto pegava o farol nossa, e o pisca. Aquelas fotos. A outra foto pegava, tipo, a janela traseira e um pouco da janela lateral. A outra foto... Nada mostrando inteiro. Nada. Eu falei, cara, eu vou pagar pra ver. Olhei assim e falei, cara, lá. Eu vou pagar pra ver, né? Tava perto da minha casa até. Foi comprado aqui no bairro... Não sei o bairro. Ali onde fica o Parque Tinguí.
0: Será que não é o Tinguí? O bairro Tinguí? Ou a Vista Alegre Hebe, é Pilarzinho? Eu acho que... Mas, ah, é, enfim, enfim, é ali. É.
1: E abri o anúncio olhei aquelas fotos horríveis, assim, que não conseguia entender nada, né? Liguei pro cara, o cara falou, não, tá aqui o carro, eu até desisti de vender ele. Esse anúncio aí, se você olhar, é bem velho. Eu olhei realmente, tipo, tinha uns três meses o anúncio. <risos> Fui lá ver o carro. Quando eu cheguei pra ver o carro, o cara começou a contar a história do carro. Pois é, em frente à nossa casa aqui tem a igreja, né? Uma igrejinha bem antiga, bonitinha, ali na Justo Manfrão. Uhum. É, da Sagrada Família, acho que é o nome da igreja, né? da, da paróquia. E nós a vida inteira, do outro lado da rua, assim, de frente mesmo, vizinhos, a gente a vida inteira foi nessa igreja e o padre da igreja tinha um fusca e meu pai queria comprar o fusca do padre, quer dizer, meu pai queria comprar um fusca e meu pai foi para comprar o fusca do padre e o padre falou, olha, eu não tô vendendo meu fusca, hum. mas tem um amigo da outra paróquia lá do Orleans que tá vendendo o fusca dele, dele foi lá ver esse fusca
0: uhum.
1: e era o único dono, o padre tinha comprado zero e tal. E o padre falou, não, tô vendendo e tal. E o pai dele comprou o Fusca. O Fusca
0: abençoado ali. É. Ah, Abemos Fusca.
1: (risos) E daí, beleza. Ele trouxe e ficou, então... O Fusca era 68. Em 75, ele comprou do padre esse Fusca. E ficou com esse Fusca de 75 agora até 2019. Que o pai dele faleceu em 2019. E o pai dele usou esse carro todos os dias da vida pra trabalhar... Eles, eles tinham uma têm uma chácara, eu acho. Eles iam todos os dias pra chácara. Uhum. É, todo, todos os dias de semana. Então, assim, o carro foi usado. O carro, sabe, é, na frente do Fusca tem uma batidinha, assim, uma marca de batidinha embaixo, <risos> assim, e eu perguntei, né, o que, que era aquilo. Eu falei, bom, já que o carro tá a vida inteira, o cara sabe dele, pois é. <risos> eu tava indo ver a minha esposa, era minha namorada, eu tava indo na casa dela, lá na chácara, era uma, uma chácara ainda, na região ali de dominante da Madaré. Um e bati um toco. <risos> Não vi o toco, bati no toco e amassei o Fucca
0: do pai, meu Deus do céu. Mas aí você
1: falou, puta, esse esse Fucca é do cara mesmo, o cara conhece. Então assim, todos os defeitos do carro, todos os negócios, o cara sabia. Daí ele contando, meu pai morreu, era pra meu pai estar vivo até agora, ele morreu de complicações pulmonares por causa que ele fumou a vida inteira. Ele falou, você pode olhar no volante do Fusca, tem uma marca de cigarro. Eu fui olhar no cigarro, ele falou, meu pai dirigia aqui, pitando assim, ó. O braço pendurado pra nossa. fora. E você olha a porta do Fusca, a tinta da, da porta tá gasta onde ficava o braço dele. Puta ele falou, meu pai fumava nossa. um cigarro atrás, atrás do, do outro. outro. E daí, você pode ver, no volante tem uma marca de cigarro, e aqui na porta a não, marca do não, braço. não tem a tinta mais. Caraca, velho. Daí, e ele contando as histórias, que ele ia na missa, que ele ia na festa, as festas de São jo- de de Tamandaré, de Santa Felicidade com o Fusquinha, que ele aprendeu a dirigir, ele contando a história, e eu, puta, fui me apaixonando pelo Fusca, eu falei, pô, que, que história demais, legal. Velho. E daí o carro tinha, as antigamente, quando se trocava o óleo no posto, o frentista pegava um, uma etiquetinha de papel, anotava a data, quilometragem, uhum. igual hoje, né? Mas uhum. era uma etiquetinha de papel que pendurava no abridor do capô.
0: Uhum. O
1: Fusca tem, Nossa, tem tinha as isso. suas etiquetinhas, tem o um manual, o carro, ele tem capas nos bancos que o padre colocou, eu tirei as capas, os bancos Banco imaculados, zero. toda a estofaria do carro. É o carro é gasto, o carro é riscado, o carro é fosco, o carro tem risquinho, amassadinho, mas o carro é inteiro original.
0: Puta, ele é muito ele bom tem também, todo
1: cara. o histórico. Eles me deram um, um fardo de documentos do carro, de revisões e tal. É, de... Ele tem as placas amarelas, tem as placas cinzas. Agora tá com a placa do Mercosul. O motor do carro é original de fábrica, sofreu uma retífica até hoje. Caraca, que foi cara. feito numa concessionária da Volkswagen. Nossa, e é... foi um tesouro. E, que você cara, é, é um carro assim que alguém pode olhar e falar assim: nossa, que carrinho surrado. Cara, é um carrinho surrado, mas que anda super Bom, bem. Extremamente original. Extremamente confiável, extremamente original. E tem, uma, na minha opinião, uma baita história. né, Coitado, né? Era do padre, ficou todos esses anos na família e caiu na minha mão. <risos> né? Esse você tem que curtir mais, hein? Esse... Senão o padre vai puxar teu pé. É, cara. se ele não foi já, né? <risos> daí o e os piores filmes de terror tá envolvendo é padre, padre hein, freira cumprido, então o padre desculpa aí <risos> <Que> <risos> eu, eu, eu não vou vender
0: esse mês esse mês no mês não, não, a brincadeira da parte
1: daí alguns colegas alguns amigos quando viram esse Fusca ficaram curiosos né vieram ver o carro o Rudney lá o do dopas uh-huh. foi ver pessoalmente o carro na minha casa é, porque ele contou a história que eu... esse carro esse carro esse ano, é, é, aquela cor foi o primeiro carro do pai dele, então ele tem uma ligação tem uma afetiva, ligação. então ele foi lá ver o carro então é bem legal, eu sabia tudo, que massa é, que o pai dele teve igual e tal, então assim, as histórias que giram em torno disso tudo, eu acho que é o mais incrível, assim. é
0: cara, eu acho que o, o resumo do papo que a gente teve hoje é exatamente isso que a gente conversou, né cara, é poder estar tá aqui poder resgatar memórias, poder ter uma foto pra você mostrar pro teu filho para pra tua filha quando eles crescerem. Então, cara, o resumo da ópera, acho que se você, claro, não falando só de Hercule, né, claro, cara, mas de, clássico, de todos, de é, carros, são de... memórias, né, bicho? memórias, Cara, e, é isso que vale e, e,
1: e, e, e essa história de carro antigo de carro clássico também é um pouco relativa né? porque hoje nós temos carros circulando na rua que não são nem antigos nem, nem clássicos, clássicos. É. mas que as pessoas têm uma ligação muito forte. Que era com do ele. meu pai que é, era do meu avô, isso Exatamente, é real. ou assim eu cresci é. dentro de um carro parecido enfim, é, no nosso tempo da, nossa, da minha realidade é Fusca é. Eu, eu cresci dentro é. de Fusca. Talvez o teu
0: filho seja outro carro, seja, sei lá. Não, do meu filho não vai um ser, filho um ser né? Porque ele cresceu dentro de Fusca vai, <risos> vai ser Fusca
1: <risos> o meu filho e a minha filha não tem pra onde fugir, Eles né? É um é, é verdade. A, não minha filha, a minha filha, ela nunca andou em outro carro que, que não fosse o porque quando eu tive o Camaro, quando eu tive uhum. o Maverick, é, é, ela não tinha nascido é, ainda. Nem fecundaram direito <risos> tinha sido, né? Então, assim, mas. Uh... E eu, particularmente, também tenho a seguinte linha de vida: foi feito pra usar. Então, indiferente de qual carro esteja, eu vou usar ele. Era muito engraçado, cara. Eu ia no mercado, uhum. Aquele estacionamento gigante. Né? Que é os mercados hoje. E é com o Oval. Parava lá no meio dos carros tal. Cara, quando eu chegava. Tinha uns 5 em volta. Tinha né? uns cinco, cara. Eu recebia no, no, no meu WhatsApp. Alguém me marcava no Facebook. E o tipo, cara você era rastreado, né? É, tipo... cara, uma vez aconteceu um fato muito engraçado. O 54 ele não tem marcador de combustível, né? Uhum. Até 60, primeira série, os Fuscas não tinham marcador de combustível Sem no que painel. A, a reguinha no tanque. Tinha uma reguinha. Então o que aconteceu? Eu tava indo trabalhar. E lembrei, falei, cara, eu abasteci o carro de tal, 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 tal. Cara, acho que tá com pouco combustível. Desci pra ir trabalhar, abri o o tanque, eu conferi, falei, nossa, cara. Seco? Eu acho que eu não chego no posto. Puta, Puta. que droga, que vacilo, né, cara? Fiquei puto comigo, assim, coloquei a tampa, fiz aquele benzimento e fui, (risos) né, cara? Cara, e o retardado aqui esqueceu, cara, e... Passou errei o posto, errei. Eu caminho, passei o posto Nossa. E pá, indo trabalhar pela rodovia De repente, blá, blá, blá. acabou Do outro lado da rodovia né Deus ajuda quem cedo madruga e quem não tem juízo Do outro lado da rodovia Atravessando a rodovia tinha um posto Atravessei, peguei a gasolina E quando eu tava voltando Meu celular toca Douglas, eu vi teu carro abandonado na rodovia, cara você Tá tudo bem, truque, você foi roubado Você foi sequestrado você foi... <risos> Detalhe, eu não sei quem era o cara Tipo, você só recebeu um WhatsApp. Não, era, alguém me ligou. Um número que eu não tinha na minha agenda. Caralho. Douglas, tudo bem? Eu vi teu carro abandonado na rodovia. Blá, blá, blá. Eu falei, não, amigo. Acabou minha gasolina aqui, mas hoje eu já tô voltando. Tá? Ah, então beleza, cara. Não, mas qualquer coisa, me liga. E desligou o telefone. <risos> Até hoje eu não sei quem é o cara. Então, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aí. É. eu que te liguei, cara. É. A, a, Caralho, aconteceu, que, aconteceu, que Mas sim, eu tava o tempo todo vendo o carro. Porque o posto é. era do outro lado da rua. Você não ia, você não ia ser louco também de... É, assim deixar o teu carro ali. Eu, eu, assim, eu prefiro mil vezes pagar um estacionamento, um coisa assim, do que deixar o carro na rua, literalmente. Mas ali Ah, não tinha opções, né? Não tinha opção, né? E se não tivesse nenhum posto perto também, eu ia chamar um Uber, um um parente, um táxi, sei é. lá qual coisa, mas é. ia resolver, mas foi muito engraçado e, e tava no mercado, alguém me marcava no Facebook, alguém me marcava no, no WhatsApp, no... que cara, é um astro né, É tipo, o carro eu... ali, o Fusca é um astro, exatamente, né, não, e, e o pior de tudo era ver o pessoal batendo assim na janelinha pra ver se não era de fibra, assim, então era <risos> é muito engraçado, cara, muito engraçado <risos> pra ver se não era montado, né, é. cara, que engraçado porque realmente é um negócio difícil você ver sim, né? sim, então, mas é, é como eu te disse, são as histórias que vão se acumulando né, cara, total e ele era rebaixado também. Então, tipo, os caras... Nossa, meu... Quando, quando as pessoas... Quando as pessoas sabiam que, o que era aquilo... Cara, você tem um carro desse rebaixado. É. Uhum. é, é Mas por que É meu. Mas por quê? é meu. Ué, porque eu gosto. É o estilo. Né? Igual tem um, um, um amigo meu, o Thiago Maidana, né? Uhum. Ele tá... Eu, eu encontrei esse carro à venda, um Oval 53. Uhum. E passei pra ele, porque eu sabia que ele queria. E ele foi, conseguiu comprar o carro... Então ele tá no processo de restauro f- Fazendo algumas coisas no carro ainda O carro não, não tá em circulação E Ele, como o carro tá sem placa uhum. tá, em, tá andando de plataforma uhum. né, De uma oficina para outra uhum. tal. Ele falou, cara, que raiva, os caras acham que é, que é Que é de fibra, que é, que é cabrito Porra, cara, ele tem que ficar explicando né, mano? É... Porra. E é muito Gasta muito, tanto dinheiro é pro cuidado, cara achar que né? ele fibra. E ele tá fazendo rebaixada, tá fazendo com rodas, tá, é, né um carro É que, que eu traz. acho que a galera
0: que, tipo, entre aspas, tá fora, assim, que não tem, que não vive a cultura, tipo, acha que é um crime, assim, nossa, que porra você tá fazendo com o teu carro. É. Mas, cara, gente que vive, pô, é um estilo muito tesão Exatamente, de ter, assim, né, Exatamente, o,
1: o tem o, o Lemos, lá de São Paulo, né, que uhum. é uma, uma figura bem significativa nessa cena Hercule de Nacional. Ele, cara, tem um carro incrível, eu acho que o dele é 55, 54, me perdoe se eu estiver falando besteira mas o carro dele é lindo, era um carro muito bonito foi o primeiro carro alemão que eu vi na minha vida e e era um oval na época ele era cinza e a interna vermelha, putz, me apaixonei pelo carro, vi aqui no DNF em Curitiba quando o pessoal do Rust Life organizava que foi lá no Palácio das Araucárias lindo carro tinha a Split que veio junto, tinha outros carros lindos no evento, mas, cara, eu fiquei uma meia hora em volta daquele carro olhando e falei, um dia eu vou ter Botão. um treco desse.
0: É, eu acho que um dia eu fui também num evento em Santa Felicidade do... tinha uma galera de peso do Brazilian Folks, né? É. Cara, esses Fuscas, meus... meu amigo, assim. É. Cara, eu bato o olho e eu falo, eu, um dia eu quero ter esse aqui. acho que tem um oval do Brazilian Folks meio azul metálico, assim, sim, rebaixadinho, sim. meu. Que essa, carro extrato, é aquele, Extrato cara.
1: Silver daquela cor. Meu, ali, pelo meu. amor, cara. Foda. E daí, o o Lemos, já era lindo o carro dele, ele restaurou conforme o, o, o Padre, certificado, certificado que veio da Alemanha, que é um Texas Brown, que é um marrom uhum. chocolate, assim, bem bonito, e pois, fux, rebaixou e tal, você olha, um puta carro restaurado com os melhores profissionais vai, e rebaixado, porque é porque o cara curte, curte cara. entendeu? A gente vê o Daldon lá, né? É. Também pega é. o Split, pega o... Que o que devem perguntar pra o ele, você vai avá. restaurar? Você vai restaurar? Quando você vai pintar? <risos> É, o carro é muito, por né? dentro do, dos carros, por baixo, é totalmente perfeito, perfeito totalmente restaurado. Mas por fora, é. por quê? O cara gosta é é. O cara gosta, o cara gosta, o cara curte, ué. Ué, não hum, tem gente e que anda pronto, né, De up achando é. que é piloto de corrida, <risos> né? Passa por assim. <risos> e vai e ninguém fala nada. Ou fala. Assim, nossa. Ah. A mãe deve ter orgulho. <risos> Compra um Fusca, troca é, por um Fusca. E o cara que vê eu de Kombi deve olhar assim, né? O cara de up passando e vendo de Kombi.
0: Nossa, Nossa, olha o tipo. Nossa. O cara gasta dinheiro nesta Kombi aí. Coitado,
1: Coitado, né? O cara queria ter um carro, né? Baixado e comprou uma Kombi. É o que deu. É o que fazer. deu pro cara, né? E não sabe toda a trajetória, né? É, mano? não sabe toda a trajetória, <risos> né? Mas, Mas é, é, é. O resumo, como você disse, é as histórias, é o legado que a gente deixa, as, Nossa, as amizades, é as. Os perrengues que a gente passa, né? Eu fui... Cara... Até hoje eu acho que eu fiquei na estrada por quebrar uma vez. Com qual carro? Com o Maverick. Eu tinha feito uma revisão nele, completa, mecânica. E o primeiro rolê que eu fui dar depois da revisão, ele estragou na na rodovia. um calor infernal. (risos) Estragou na rodovia e... Cara, era um, um pico assim que não tinha nada. Era só a rodovia. Tinha casa, não tinha nada assim. O celular, meu celular não tinha sinal, o da minha mulher tinha sinal. Eu consegui ligar pra minha mãe, daí a minha mãe conseguiu ligar pra um guincho (risos) pra resgatar. Pra vir resgatar. E foi um defeito de fábrica numa peça de uma ótima marca sabe, aquela uhum. cagada da é cagada assim, 1% de chance é, de e foi aquela pecinha que quebrou e daí tipo, eu sem ferramenta não sabia também que era aquela peça, porque eu pensei pô, isso, 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 isso é novo pô, deve ser outra coisa né cara uhum. e pra, chegou o mecânico, bate na chave pra, na época eu também não tinha tanta experiência assim ah, é tal peça, foi trocou, o carro ficou perfeito de volta, ele Pronto. falou, ah, veio com defeito de fábrica vai lá, então eu falei, ó, oh, vou fazer eles reembolsar o meu bicho <risos> Mas foi a única São vez. São histórias, né, velho? Foi a única vez.
0: Douglas, <risos> velho, agradeço demais o nosso papo, irmão. Foi legal. Que foi massa a estreia aqui com você, cara. Você é um cara que tem tipo, muitas histórias, tá eu, eu
1: preferia na estreia assistir o Vin Diesel. Alguém, <risos> alguém famoso, alguém importante. Mas... Terão,
0: terão várias pessoas, mas eu curti que você tava aqui, cara, por primeiro pra gente trocar essa ideia aqui. Legal, né? legal. Uma Valeu demais, nós, cara. Sim. Recado final aí pra quem não conhece o uh, Your Look. Vai lá, Jabá, Jabá. Ah, é? Tem isso daí aí? Cara? É, cara, que parceria, amizade. Eu, eu curto pra caramba teu trampo, então, por gentileza, cara. Oh, uma honra Quem pra quiser nós. peças, tesão pro teu projeto, fala aí.
1: É isso aí, gasta comigo. Gasta com Douglas, <risos> porque o cara entende, vocês você sentiram aqui, né, velho? É, é, a, a gente se esforça, né, pra poder prestar melhor assessoria. o, o... Uma outra coisa que eu acho legal, assim, tem, eu tenho... Clientes que me procuram para assessorar na restauração, na customização, no no resgate de um carro, assim. Então isso nos gerou uma bagagem de conhecimento. Claro, eu não sou o especialista, não sou o Rodinei Opas Garagem, (risos) não sou nada disso. Mas a gente se esforça, né? Tem contatos, tem meios para poder assessorar as pessoas da melhor forma possível. Mas assim, então a Yorlook nasceu, uma empresa curitibana, né? Come pinhão, come coxinha... (risos) né? Fala leite quente. Fala leite quente. A gente <risos> é daqui mesmo, né? E o nosso público é o pessoal que ama, que é apaixonado pelos Volkswagen refrigerado a ar, né? Não venham procurar peça para P, para golzinho quadrado, para cam- câmera Amarelo para ma- nada disso. Nosso foco então é, é trabalhar com o pessoal apaixonado por Volkswagen refrigerado a ar, né? Os Vulgo arcooleds, né? Então a Your Looks está aqui em Curitiba, sediada aqui em Curitiba. Nosso endereço físico, né? Também o nosso showroom fica ali na Rua São Judas Tadeu, 265 no bairro do Capão Raso, anexo. Há uma oficina especializada também. A Volkswagen Arcuri, que se chama Trianas Garage. Pessoal top, incrível mesmo. Pessoal bem competente no que faz. E a gente tá aí. Se a gente não tem a pronta entrega, a gente encomenda. Se a gente tem a pronta entrega, a gente despacha, entrega <risos> em mãos, manda via Uber, motoboy, <risos> amarra no jumentinho e dispara. A gente dá um jeito Boa. de chegar aí para você. A gente tem peças nacionais, peças importadas, peças originais é, em bom estado, em ótimas condições e acessórios de época também a gente procura ter é, para atender, claro, os apaixonados aí quem tá tanto procurando é, uma restauração focada em original, quanto quem tá procurando customizar o seu carro ou para aquele que quer manter o seu carro funcionando também demais, isso aí irmãozinho
0: bom, tamo junto mais uma vez, é nóis é nóis, isso aí, e valeu galera abraço
1: galera